0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia, para começo de conversa. Eu voltei à Praia Grande, no final de semana, ali no extremo sul catarinense, para ir nos cânions e fazer trilhas. Espetacular. É um belo roteiro, é um ótimo fim de semana. É uma bela agenda. Seja na boca dos cânions, lá em cima, ou por baixo, entrando em rios, aproveitando as cachoeiras e piscinas naturais, e aquelas imagens impactantes, únicas, maravilhosas. À noite, sentado sob um céu estrelado, e nada mais de iluminação, era possível ver só a silhueta da serra, como se tivesse sido riscada na parede. Simplesmente fantástico. E isso aqui ao nosso lado, apenas uma hora e quinze de distância. É praticamente a obrigação de todos do sul catarinense, de pelo menos, conhecer. Não vai encontrar imagens assim em lugar nenhum do mundo. Na pousada onde eu fiquei ali em Praia Grande, no fim de semana, ao lado tinha um casal da Suíça, na outra mesa um grupo dos Estados Unidos, na outra tinha um pessoal do Japão. E tinha turistas e visitantes de Florianópolis, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Todos vieram para as trilhas, para conhecer os cânions, ou para o voo de balão, ou para tudo isso. Todos tiveram atendimento 100%, porque Praia Grande se gabaritou em atender bem. Mas eu voltei de lá com duas preocupações. A primeira é com a obra de pavimentação na Serra do Faxinal, que liga Praia Grande a Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, onde está a parte de cima, onde está a borda dos cânions. Obra fundamental para consolidar o geoparque e o turismo como força econômica para a geração de emprego e renda. Pois essa obra... Pavimentação da Serra do Faxinal está praticamente parada, vi isso lá. Licitação foi feita, ordem de serviço entregue em agosto do ano passado pelo governo do Estado e não anda a obra porque falta uma licença do IBAMA, uma ASV, Autorização para Supressão de Vegetação, que é autorização para cortar o mato para fazer a obra e não sai, não sai, IBAMA, governo federal. Daqui a pouco a empresa que venceu a licitação desiste da obra porque não consegue fazer a obra não vai ficar esperando indefinidamente? Vai embora e volta tudo a estaca zero. Será que vão esperar isso? A segunda preocupação é com a taxa que está sendo cobrada para acesso ao parque do Quênia Itaibenzinho. Ali na subidinha. Da, o primeiro, para quem sobe de Praia Grande pela Serra. O parque foi concessionado. O concessionário assumiu em outubro de 2021 e estabeleceu uma tarifa de R$ 94,00 por pessoa. Mais R$ 11,00 para estacionamento do carro. Um casal de carro paga 200 pila. 200 reais. Se quiser usar a bicicleta que é oferecida para caminhar por lá, tem que pagar 25 reais por hora, por pessoa. Ficou salgado? Salgado. Tarifa salgada. O vai daqui, vai dali, depois come, depois toma um 500 reais, 600. Se vai com filho, se vai com nora, se vai... ficou salgado o preço. Resultado: o movimento no parque despencou. E refletindo, inclusive, em pousadas da região, algumas já fecharam. É preciso tratar disso. Da obra, que não sai, e da tarifa salgada. Para daqui a pouco não matar a galinha dos ovos de ouro. E para não deixar passar um grande momento, uma grande oportunidade de receita e renda para os moradores do extremo sul catarinense. Pensem nisso e vamos em frente. Eu sou do estado catarinense, 7 horas da manhã, 4 minutos. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa e participa também do programa com informações e pautas e tal. Estou aqui com o Marlo Medeiros, que faz a operação técnica. E vamos juntos até as 9 e meia da manhã, à disposição de todos vocês. Daqui a pouco estarão conosco também Márcio Sônia, o Bis, o Piara Bosque, Passolli, Jonas Cif, Lucas Roco, Coronel Cabral estará conosco também daqui a pouco. Enfim, todo o time sou Maior 4-8 para atualizar todas as informações de tratar das pautas da cidade e da região. Para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto ou de áudio com pautas, informações e opiniões, envie mensagens pelo WhatsApp, celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7 do seu carro, do seu rádio, você pode acessar o link da Som Maior, que está disponível ali no portal 484, numeral 8 por ponto com, ponto BR. No pé da página tem o link da Som Maior, você clica... E você fica conosco, onde você estiver. Hoje é dia 13, 13 de fevereiro, ano 2023, segunda-feira. Hoje é dia do aniversário do Tiago Meler Búrigo. bom dia, parabéns. Hoje é dia do aniversário da Aline Nande Medeiros. Hoje também cumprimento pelo aniversário a Tassiana Gava, Rodrigo Paulo, Gilvan Sabrina, André e Alexandrino da Silva, Andrés Zanelato, Ricardo Paiva. Cumprimento também hoje pelo aniversário Daniela Rabelo. Cumprimento pelo aniversário Marcelo Silveira, Lucas Barros a todos, bom dia, parabéns, sejam felizes. Ainda em tempo quero cumprimentar também pelo aniversário o professor José Antônio Carrilho, fez aniversário no sábado, dia 11, e o Arlindo Voltolini, que também fez aniversário no sábado, dia 11. Parabéns, parabéns, parabéns. Sete horas e cinco minutos. Hoje na política, nós vamos tratar e é a pauta política do, do Estado, a principal informação hoje a audiência que o MDB vai ter com o governador Jorginho Mello, a reunião do MDB com o governador Jorginho Melo para definir se o MDB vai ou não vai para o governo, para matar esse assunto. Então, vamos, nós vamos tratar disso aqui, quais são as possibilidades, a Mago, o Piara tem as informações atualizadas, e nós vamos tratar o que, que deve decidir o MDB com o governador Jorginho Mello, hoje à tarde, a audiência, a reunião, duas à tarde. Daqui a pouco vamos ouvir também o deputado federal Ricardo Guidi, o deputado federal Daniel Freitas, e vamos voltar a tratar de segurança. Sexta-feira foi pesada. Assalto a uma armada, reféns no banco, roubo milionário em um apartamento. Ontem também arrombamento em uma loja aqui na área central da, da cidade. Na madrugada de... no amanhecer de sábado para domingo. Enfim, é, preocupação. Voltaram fatos, ocorrências importantes, graves. A polícia agiu bem na, na, na sexta-feira. Resolveu os dois casos, mas ficou o medo espalhado. E nós vamos tratar de novo dessa questão segurança em seguida aqui. E vamos receber também durante o programa a comissão de desassoreamento do Rio Sangão. O que essa comissão já constatou? O que já apurou? E o que recomenda? Daqui a pouco. Vamos falar também, daqui a pouco, sobre o caso indefinido. O caso indefinido, parece que não resolve nunca... Dos, uh, dos policiais penais Aqueles aprovados no concurso da polícia penal De AP 2019 Até agora, ninguém chamado A justiça já mandou uh, Desligar os temporários E chamar os concursados E o governo não chama, por quê? O que, que vai acontecer com isso? Daqui a pouco a gente fala disso aqui no programa No futebol, o Cristiúma amassou Mas não fez gol E aí, quem não faz, leva levou o gol do Joinville e aí foi, correu atrás, correu atrás, correu atrás e conseguiu empatar. Mas com gol contra, ou seja, o ataque do Criciúma não faz gol. Meu Deus do céu. Hoje o Criciúma está fora da zona de classificação. Ontem foi... foi difícil, foi difícil. Começou bem. Ah, hoje vai, hoje vai, hoje vai e não foi. Foi barbaridade, foi um domingo preocupante. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, quero ouvir o Nacife sobre isso. Tem uma boa notícia no futebol, o Brasil venceu o Uruguai, conquistou o Sul-Americano Sub-20, uma boa notícia para o para o futebol brasileiro, o Nassif também vai comentar sobre isso, mas vamos começar com as estradas, informação das estradas, Enio Bis, alô, bom dia.
2: Bom dia, Delor, bom dia para quem nos acompanha, em Criciúma, Delor, segue as obras de macro-drenagem do bairro Pio Correia, obras concentradas na rua Guerra Junqueira entre a Avenida Humberto de Campos e a rua Augusto dos Anjos. Mas o fato novo é de que amanhã os trabalhos avancem, podem avançar para a rua Augusto dos Anjos. Uma reunião será feita ainda hoje para tratar sobre o avanço das obras e também eventuais mudanças de trânsito. Enquanto isso, o motorista que pega a rua Antônio de Luca, ali a rua da Cardiodei, da Urqui, acessando a primeira parte da rua Guerra Junqueira, que, fica, que passa ao lado do Parquinho do Marista, ele não consegue avançar para a rua Augusto dos Anjos O motorista, nesse momento, precisa converter à direita Ou seja, passa em frente ao marista E depois acessa as ruas Mário da Cunha Carneiro João Sequinel e José Gajdziski e amanhã poderemos ter essa novidade com o avanço das obras. Informação também no bairro Santa Luzia com relação às obras da rodovia Vante Rovares, que está interditada neste momento. Durante o dia de hoje, os trabalhos serão intensos para tentar liberar o trânsito da rodovia Vante Rovares ainda nesta semana. Lembrando que o trânsito está interrompido, interditado, entre a rua Pedro Virgílio e Serafim, até a rótula com a Avenida Universitária. E espera-se a liberação em ambos os sentidos para esta semana. Enquanto isso, ainda hoje, o fluxo de veículos é desviado pela rua Pedro Virgílio Serafim, rua que passa em frente ao cemitério do bairro Santa Luzia. E esse desvio é tanto para quem vai de Criciúma para Forquilhinha, quanto para quem vem né, de Forquilhinha para Criciúma. O local apresenta bastante lentidão ao longo do dia. Nesta manhã, fluxo normal na BR-101, inclusive no trecho sul da rodovia em ambos os sentidos. E falando em BR-101, a CCR Via Costeira, que administra o trecho sul da rodovia, vai promover hoje uma ação de segurança viária. A ação de conscientização vai ocorrer no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Tubarão, no quilômetro 343, no sentido sul, entre oito e meia da manhã e doze e trinta. Motoristas que passarem pelo local serão abordados, vão receber um material educativo com dicas de práticas e atitudes responsáveis no trânsito. A ação, portanto, acontece hoje, na BR-101, em Tubarão, das oito e meia até 12 horas e trinta minutos. Adelora.
1: Perfeito. Muito obrigado, Enio Bisso. Uh, o Janir falou comigo aqui, trocou minha mensagem, disse que fez um passeio vindo num domingo de gramado e resolveu entrar ali em Cambará, no Canyon, itaibezinho fazer a trilha dos Canyons. Estava ele, a esposa e a filha. Lindo, tudo lindo, mas salgado, diz ele. E a descida na serrinha, meu Deus, é isso mesmo. Nossa Senhora. Eu nunca vi tão ruim a, a serrinha do jeito que está. Porque com essa chuva, muita, muita pedra de cachoeira uh, rodou na, na pista. Então, meu Deus do céu, está um caos. Uh, e a obra não sai, porque falta a tal da autorização de supressão vegetal. É autorização para cortar o mato. A empresa que está fazendo a obra não pode podar uma árvore. Não pode cortar o mato. Sabe o que é isso? pode cortar o mato. Faz anos que está assim. Anos. Não pode cortar. E aí como é que a empresa vai trabalhar? Não pode cortar o mato. Que barbaridade E o janeiro acrescenta aqui sobre essas, essas Ocorrências mais violentas A área da, da segurança, tivemos o um assalto Na, na sexta-feira, o um arrombamento Num apartamento aqui Com roubo milionário na, na sexta-feira Tivemos agora, citei aqui uh, no, no amanhecer de ontem, pra, de ontem uma, uma loja aqui na, na área central que foi arrombada E ele disse, ó, sem esquecer que no sábado A polícia trocou tiros com um traficante Em frente a Frambife no Morro Estevão Um deles fugiu para o mato o helicóptero ficou boa parte da tarde eh, procurando o, o delinquente. Realmente foi agitado, ou seja, dias, dias difíceis, dias difíceis. Nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouco aqui no programa. Agora tem uma informação da Coopera que você deve ouvir.
0: Momento Coopera.
3: Em janeiro, a Coopera celebrou 64 anos de fundação. Uma história que concilia suporte ao crescimento das cidades e evolução. Outras cooperativas do mesmo segmento reconhecem essa trajetória, como o presidente da Cooperaliança de Sara, Reginaldo de Jesus.
4: Parabéns, Coopera, parabéns, Forquilinha, por ter uma empresa fazendo 64 anos em sua cidade com tanta disposição e força de trabalho.
3: O reconhecimento também vem, é claro, das cidades atendidas pela cooperativa, como reforça o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro.
5: Atende Forquilinha, atende Criciúma,
6: atende Nova Veneza, e aonde tem este atendimento É um atendimento de qualidade
3: Esses e outros depoimentos Você confere nas mídias sociais da Copera Copera Energia no Instagram ou no Facebook A qualquer momento eu volto Porque a sua cooperativa está sempre em evolução
1: Perfeito uh, Copera, grandes resultados Belos números O João me sugere o seguinte Não tem o diretor do Ibama em Santa Catarina Chama o cidadão para dar uma palavra no microfone É isso que a gente vai fazer, fique tranquilo Está tudo aqui pautado, nós vamos no Ibama nós vamos saber da, da empresa concessionária sobre as tarifas salgadas. Tudo isso está aqui, nós vamos tratar disso, porque tem que cuidar, entendeu? Tem que, tem que fazer, tem que agir, não pode deixar. A Júlia Zanata foi diretora da Embratur, é, do, boa parte do mandato passado. Embratur é turismo, aquilo ali é turismo. Eu vou, eu vou perguntar para ela se ela acompanhou isso. Por que, que não saiu a tal da ASV, Autorização para Supressão da Vegetação? E vou, eu vou falar também com os deputados federais de hoje, inclusive ela, Júlia Zanata. Porque isso tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido lá. É só que falta. Se não resolver isso nos próximos dias, a empresa que ganhou a licitação e recebeu a ordem de serviço e está lá parada, as máquinas estão lá, a, as margens da, da rodovia, as máquinas estão lá paradas. A empresa vai embora, né? Tem coisa para fazer, não vai ficar indefinidamente esperando. Vamos para frente, 714. Alô, Márcio Sônico, bom dia. Adelor Lessa, da Somal, muito bom dia para todos. Como é que fica o tempo aí nessa semana, hoje segunda-feira? Chove, não chove? Conta tudo.
6: Adelor Lessa, então o tempo ele é predominantemente bom aqui na região nesses próximos dias. A segunda-feira amanheceu com a temperatura de 20, 20 graus em média pela região. O deu, chegou até a marcar 19 na madrugada, 19.5. Mas de maneira geral aqui para o interior marcou com 20 graus em média. Ali para a praia estações com até 24 graus, a água do mar está tão quente, está marcando até 27 graus a água do mar, que não deixa aqui na praia refresque tanto à noite. Então, está acontecendo que a noite aqui na, no interior está mais fresquinho do que na praia, em função da água do mar. Outro outro assunto que eu quero dizer para ti é que eu ouvi dizer, o meu pai dizendo para mim, vou lá na praia, que ouviu em algum lugar ou leu, né, certo, nessas fake news, e que nós estávamos passando pelo maior calor dos últimos tantos anos. Aí eu fiquei quieto, porque... Não, não é bem assim a coisa. A maior temperatura desse final de semana, olha só, foi 34 graus em Jacinto Machado. Chegou a 32,7 em Criciúma. Então, isso aí não é nada extravagante. E a maior temperatura desse verão, por enquanto, aqui na região, foi 39 graus em Criciúma, dia 12 de dezembro. Então, faz no final do ano passado. Então, eu não sei onde é que ele pegou essa informação, mas é coisa que corre pela rede social, né? E foi o maior calor dos últimos tantos anos Então na verdade o calor está se comportando bem Dentro de uma média histórica viu? Então a semana ela prossegue com o um tempo bom predominando Para quem está na praia ainda Aproveita bastante as próximas manhãs principalmente E aqui para a Criciúma Interior da região Nós temos alguma alguma chuvinha aí Para terça-feira tarde Para quarta-feira tarde, quinta-tarde, sexta-tarde Aquelas chuvas de verão E para o carnaval de Lourdes, Que é esse final de semana Aí predomina o tempo mais nublado o carnaval não é de todo ruim, mas tem uma boa chuva na segunda-feira, dia 20. Está marcando uma chuva muito volumosa. E, e para quem vai para a praia no carnaval, por exemplo, aí terá um mar muito forte no final de semana. Tem um friozinho entrando forte a partir da sexta-feira, porque ele, ele se mantém calor. Hoje à tarde, por exemplo, vai ter uns 30, 33, 35 graus, até um pouquinho mais. Amanhã também, uns 34, 37 graus. Na quarta-feira, a máxima cai um pouquinho, cai para 29, mas ainda é abafado. Na quinta-feira também vai do máximo a 29. Então, a partir da quarta-feira, entra um vento sul, a temperatura máxima cai. E no final de semana de carnaval, o que me chama a atenção é a temperatura máxima como cai. O sábado está colocando aí temperaturas máximas de até 24 graus apenas. Domingo de carnaval também com até 25 graus. E a segunda-feira de carnaval com até 27 graus. Então, é, a temperatura é alta nesta tarde de segunda e terça a temperatura máxima cai um pouco na base dos 30 graus na quarta, quinta e sexta e ela despenca no final de semana de carnaval, então é um carnaval até frio para época do ano quanto à chuva, então tem essas pancadas localizadas na terça quarta, quinta e sexta tarde aí tem essa chuva um pouco mais forte na segunda-feira Adelor Lessa
1: Perfeito, ouvinte está perguntando, vários ouvintes estão perguntando o carnaval em Floripa então, sexta-feira até terça-feira em Florianópolis
6: é, o carnaval em Floripa, ele, ele modificou um pouco a previsão em termos de... A, era para chover só na segunda-feira, agora está colocando capital do estado com alguma chuva domingo e alguma chuva na segunda e também na terça-feira, dia 21. Então, ele pega lá o carnaval um pouquinho pior do que aqui no subestado. Quem ficar no subestado pega o tempo um pouquinho melhor no carnaval e quem vai para capital pega o tempo um pouco mais chuvoso domingo, segunda e terça-feira.
1: Fim de semana em Uruçanga, vai ter um retiro para 220 jovens em um parque. Ao ar livre, como é que vai ser? Quando
6: é, é? Final de semana? Final de semana agora, Uruçanga. É, primeira coisa, a temperatura bem baixa, né? Refresca bem, não é aquele calorão, então para retiro de jovens é bacana, que vai ser quente. E a, a grande chuva é, é segunda-feira, então vai pegar o tempo nublado no sábado e domingo, o mais nublado, o bem nublado, alguma, se der alguma chuva esquerda, é muito pouquinho, porque a maior chuva realmente é para segunda-feira, dia 20. Aí tem uma chuva volumosa.
1: É uma leve cerração agora em Araranguá. Isso quer dizer o quê? que Que vai, vai esquentar?
6: Ah, hoje é um dia quente, né? Hoje hum. eu vi aqui pela imagem tem alguma, alguma serração pela região, hum. mas hoje, segunda-feira, para ser uma temperatura muito alta, ela vai chegar aos 35, até passar um pouquinho. Hoje amanhã, então... E, e não chove, né? Não, hoje não chove de jeito nenhum.
1: Perfeito ouvinte, pergunta para ti, como é que vai ser o tempo de hoje até quinta-feira na Praia da Pinheira?
6: É ali na Pinheira, hoje até... Hoje até sexta... Até, até sexta-feira? É isso. Tá, não, hoje, hoje é bom tempo na pinheira, não chove. Amanhã começa a ter uma chuvinha tarde, viu? Terça, quarta, quinta e sexta. Ele pega algumas pancadas de chuva à tarde na pinheira. E a esse calor forte hoje é amanhã, né? Hoje é amanhã em quarto, e quarta. E quinta-feira já começa a refrescar um pouco mais. Mas na pinheira ainda ele pega um tempo razoável até, até sábado. E depois é que fica pior. Domingo dentro é que fica um pouco pior.
1: Ouvinte Gustavo... Pretendo pintar a casa no domingo. No domingo, segunda e terça, em Sara. Cancela a pintura ou mantém a pintura?
6: É, domingo, segunda e terça é complicado. Domingo dá, agora segunda-feira que vem está colocando muita chuva na região.
1: É mesmo? Canc é,
6: é, bastante chuva. Segunda-feira, dia 20, que a... até, inclusive, uma... a rede municipal vai fazer, vai fazer aula, olha, só vai quebrar o feriadão, a rede municipal de Criciúma, hum. né? sem necessidade, né? E aí, segunda-feira, chove muito na região de Cristiúma. Tá bom. E Sara é... também.
1: O tempo de hoje até sexta-feira em Canoinhas e região lá no norte do estado. É ali no norte do estado ele pega e pega essa
6: situação dessas chuvas mais de verão, tá? Ele pega um calor lá em Canoinhas, ver quantos graus está dando por lá as máximas principalmente. eu ver como está dando lá de máxima lá em Canoinhas. Só um pouquinho, peraí. pegar aqui Canoinhas, lá também chegou a marcar 30 graus, hum. tá? Então ele vai pegar essa, esse calorão na segunda, terça e quarta aí de quinta em diante cai a temperatura e, e final de semana muito frio e caroinhas então as chuvas que acontecem lá é mais chuva de final de tarde
1: perfeito, sofreu-se para voltar do, voltar do rincão ontem? Bom, ontem? ontem eu vim numa horinha ruim
6: saí de lá, era 5 e 30 às 6 e 30 eu estava chegando na pedreira para andar 4 km. Foi, foi uma hora uma hora. aí depois passou a pedreira, aquele trevo ali do, do abimar ali, daí tu vem tranquilo passou aquele trevo ali da lagoa com a pedreira com o rincão, hum. aí tu vem tranquilo aí, aí é normal mas foi uma hora do rincão até a pedreira, foi complicado.
1: De quinta-feira até terça-feira na Ibiraquera.
6: É, Ibiraquera ele pega terça-feira, a... essa semana ele pega ainda bom tempo pela manhã, tá? Nessa região da Ibiraquera pega bom tempo pela manhã, se chove lá é tarde e calorão, né? Terça e quarta, a partir da quinta-feira começa a cair um pouco
1: a temperatura. É quinta até terça da semana que vem? Ah, tá, desculpe. Hum.
6: quinta até terça, semana que vem. Isso. Então tá, então Caramba, a quinta-feira né? é bom pela manhã, a sexta-feira é bom também, o sábado é bom, Sim. bom mas é nublado, né? Tá bom. Aí tem essa chuva para ir pra Pinheira, domingo, segunda e terça-feira de carnaval, por enquanto. Claro que isso pode alterar bastante, mas por enquanto na região da Grande Florianópolis, pegando também a Pinheira, é um carnaval um pouquinho mais molhado, domingo, segunda e terça-feira.
1: Fechou, professor. Muito obrigado. Sucesso energia, bom trabalho. Até mais tarde.
6: Uma boa semana, até mais tarde. Previsão
0: do Tempo Oferecimento Instituto Imas IH Serve Romance que não acaba na venda
1: O ouvinte está é sugerindo o seguinte Esse trevo que o Márcio falou, onde ficou trancado Até ali trancou, 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 trancou passou aquele trevo Voou Esse trevo merecia ser reestudado é a opinião do ouvinte fazer Uma reavaliação naquele trevo, um reestudo naquele trevo Para fazer fluir mais rápido o trânsito É uma sugestão do ouvinte, quem sabe tem gente aqui me dizendo o seguinte, por que essa cachorrada na beira-mar do rincão? Por quê de repente, essa cachorrada na beira-mar do, do rincão no fim de semana? Pois é, por quê? Por quê, por quê? Quero mandar um abraço para o pessoal da pousada Pedra Fiada, lá de Praia Grande, e para o pessoal do restaurante Black House, de Praia Grande. Esse restaurante Black House, de ótimo padrão e a pousada pedra... Me perguntaram aqui qual foi a pousada que eu fiquei, e que se era aqui no WhatsApp, e se era lá em cima, no topo, bem lá em cima. Eu disse, não, essa é aqui embaixo. Então, aqui, e ela é uma, uma pousada no meio do verde, né? no meio do mato, né muito bem muito bem uh, montadinha, muito bem montada, e atendimento ótimo. Então, essa esse, essa, essa pousada, como outras tantas que estão instaladas ali embaixo, ali na Vila Rosa, por ali, é, é para você fazer o caminho embaixo, né? Para usar rios fazer trilha pelo mato, eh, tomar banho nas piscinas na, naturais e apreciar o cânion de baixo para cima. Aí se você quer outras pousadas mais para cima, aí você sobe ali a Serra do, a Serra do Faxinal e aí tem várias e várias e várias pousadas. Hoje a praia é grande, eu não vou, vou dar um chute aqui ma, e não vou errar, pode ser, ser mais, menos não será, ela deve ter uns duzentas e tantas pousadas em funcionamento. Seu erro é para baixo, não, não erro para cima, não tem menos que isso, só tem Pode ter 300, pode ter 350, mas tem muitas pousadas, muitas pousadas e tem pousadas de alto padrão ali naquela região. Mas é preciso, é preciso fazer o que tem que ser feito. Fazer a pavimentação da Serra do Faxinal, é preciso garantir acesso às, às pessoas no, no parque. Enfim, é preciso facilitar a vida das pessoas, senão daqui a pouco... 724, Manuela Silva. Bom dia.
7: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes.
1: Os destaques aí na rede?
7: A gente começa com o destaque do NSC, jogador da cabeçada em árbitro após ser expulso no Catarinense e Catarinense suspeito. Que jogo foi isso? Foi no jogo do Concórdia.
8: Hum.
7: O jogador foi expulso e aí ele deu uma cabeçada no juiz depois de ter sido expulso. Acabou-se. Que barbaridade, né? Ah, vai ficar um tempão
1: fora no, no pendurado.
7: E em destaque também do NSC, Catarina, em é suspeito de agredir o humorista alemão, se pronuncia: nada disso faz sentido, segundo ele. E o All destaque para Brasil vence Uruguai e conquista o Sul-Americano do Sub-20. E Amanda, Bruno, Guimei e Paula estão no quarto paredão do BBB 23. No G1 destaque para ChatGPT brasileiro. Criado há quase 20 anos, Robô ED já foi sensação na internet e responde perguntas sobre vários assuntos. E destaque também do G1 Super Bowl. Rihanna desfila hits na sua volta aos palcos. No 4.8, o vice-presidente do McDonald's Brasil está confirmado no Empreende SC 2023 que acontece aqui em Criciúma e saiba quem ganhou a sétima rodada do Bolão Bistec. No Twitter, para fechar, claro, destaque para Rihanna, mais de 3 milhões de pessoas colocam ela em assunto mais comentado no Brasil
1: e no mundo, Adelor. Está aqui, inclusive, na capa da Folha de São Paulo de hoje. Rihanna nas alturas. Também na capa da Folha de hoje, histórico de votação, reforça base frágil de Lula na Câmara dos Deputados. No jornal O Estado de São Paulo Estadão, americanas deve quase um bilhão a pequenos e médios fornecedores. Com caixa apertado, empresas cortam funcionários e produção. E jornal O Globo, manchete de hoje, empresas do Brasil se preparam para a reabertura da China. É, também na capa aqui do Globo, Lula pode entregar 223 obras de seus outros mandatos. Por aqui, dos jornais impressos, tribuna de notícias, Empate deixa o tigre fora do G8 do Catarinense. Manchetes do dia. Oferecimento.
0: Mega escritório, soluções para seu ambiente e colégio adventista.
1: Muito além do ensino. Quero registrar aqui o falecimento do Hildo. Hildo Robold, irmão do Frank. Do Frank e da, da família. Robold é, da, da família do Frank. O Hildo faleceu uh, agora pela manhã cedo. Estava com um problema de saúde já, uma situação delicada faz algumas semanas e teve um AVC faz uns 15 anos e estava eh, em tratamento, cadeira de roda e tal. E a sua situação piorou, ele faleceu agora pela manhã. Hildo Robold, nossos sentimentos a toda a família, ao Frank e todos os seus irmãos e toda a família Robold pela perda do Ildo Seu João Nacife, alô, bom dia.
9: Bom dia, Del... <risos> Que coisa feia, né, meu? Meu Deus. Coisa feia.
1: Meu Deus. Olha... É, mas vou te contar. O, o time começou amassando, né? Amassando, amassando Foi para cima. Como sempre. Como mas não, sempre. Né? Mas não faz gol. Mas não faz gol. Não faz gol. Não faz gol. Não faz gol não, quem? Não faz leva. E levou. E aí depois foi um desespero. Meu Deus do céu.
9: Pois é. E mais uma vez o Criciúma não faz gol dentro de casa, né? Que foi um gol contra do Joinville, que mostra a inoperância completa do ataque. E no jogo de ontem não foram criadas tantas situações como em jogos anteriores. Então o Criciúma está com, realmente com problema, o Tencate não está conseguindo arrumar esse time, a situação fica cada vez mais difícil, a busca de uma classificação é plenamente possível, até porque está todo mundo embolado ali, do sexto colocado até o Cristiúma décimo colocado, todo mundo tem oito pontos, né? então são cinco equipes com oito pontos. Uma vitória, um empate e uma derrota dos adversários, quem sabe, pode recolocar o Criciúma numa zona de classificação, na próxima rodada, quando ele vai a Camboriú, enfrentar o Camboriú, que é o sétimo colocado, também com esses, com esses oito pontos. Mas o negócio realmente é complicado, está duro de assistir jogo do Cristiano Delor. a gente não sabe mais de, o que, que pode acontecer de positivo, a gente sabe que a parte negativa realmente ela fica realçada pela forma como o time se comporta, falta qualidade na armação, falta qualidade ofensiva, e ontem, numa bola cruzada pelo Hélder que havia acabado de entrar, acabou o jogador do do Joinville botando para dentro contra a sua própria, contra o seu próprio gol, e aí o Criciúma conquistou esse empate. E uma coisa que chama atenção, Adelor, todas as cobranças de falta que o Criciúma teve, e teve bastante ao longo do jogo, ficavam dois jogadores para bater, o Marcinho e o Felipe Matheus. E nenhum conseguia col colocar uma bola com qualidade. Então, tem dois e não tem nenhum, né? Quem sabe ficando apenas um, como aconteceu depois, o, o, o Felipe Matheus tomou essa rédea e conseguiu ainda colocar algumas bolas na área em condições de finalização. Mas a situação realmente é muito complicada. O Tenkat diz que dá, dá tempo ele de arrumar, eu acho que dá também, mas tem que arrumar, né? Já faz tempo que eu estou ouvindo essa história aí, que na próxima a gente vai arrumar, o time vai crescer, vai subir de produção e fica esse time realmente impotente em termos ofensivos para poder superar os seus adversários. A barba está crescendo, viu, Adelor? Se não ganhar esse jogo do Camboriú, vai ficar ainda pior a situação do Criciúma dentro do campeonato. Que barbaridade. Abraço, seu João. Valeu, cara. Até às 11, né? Até às 11. No... Bom trabalho.
0: Esportes. No fio do bigode, oferecimento Raibel
1: e Clínica Odontológica Doutor André Lima. Olha, trânsito lento agora na Oswaldo Pinto da Veiga, que é a rua que passa na frente da Igreja da Próspera. Um acidente na frente da igreja, um motoqueiro no chão, populares estão ajudando, enfim, trânsito trancado ali. Já é, nesse momento, já é de congestionamento, né? Congestionamento. Já é... É, um trânsito intenso ali, e aí com o um acidente tranca tudo, trancado ali trânsito lento na Oswaldo Pinto da Veiga que passa na frente da Igreja da Próspera, e o ouvinte me diz o seguinte em Furquilinha, especificamente no posto de saúde da Vila Franca, o agendamento para consultas é realizado por telefone, mas acredito que seja apenas uma linha telefônica, está muito difícil conseguir a agenda, pois o telefone está sempre ocupado, às sete horas então quando conseguimos completar a ligação já acabaram as fichas, e o humor das atendentes não é o melhor tenho certeza que o prefeito Neguinho não sabe disso. Se puder uh, solicitar ajuda, uh, agradeço. O Jói foi quem passou a informação, está dito. Posto de Saúde da Vila Franca. Agendamento só por telefone, mas o telefone está sempre ocupado. Quando consegue uma linha, ah, já, terminou, já terminou as fichas, não tem mais. E, então, os moradores lá pedem alguma, alguma atenção, alguma providência para facilitar o, o, o acesso às, aos agendamentos. Lucas Rocco, Mercado Financeiro. Alô, bom dia.
10: Bom dia, Adelor, tudo bem?
1: Tudo calmo e sereno, professor, qual é a tua expectativa para a semana?
10: Vamos lá, chefe. O mercado segue com a mesma preocupação da semana passada em relação a é, mudanças no Banco Central brasileiro. Hoje, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, vai estar no Roda Viva, na TV Cultura. É, ele que já foi chamado de inimigo do crescimento econômico pelo presidente Lula e seus aliados, então o mercado vai ficar de olho no que ele vai falar e como ele vai explicar essa necessidade de um banco central independente e também o porquê desse patamar de juros, né? Além disso, a gente tem hoje mesmo a divulgação do chamado relatório Focus, que mostra como os economistas do mercado estão, é, é, o que eles estão esperando para a economia nos próximos meses. E o mercado já vai tentar olhar se nesse relatório já existe é, algum impacto dessa tentativa ou dessa... De, de, dessa é, essa, essas críticas do governo e, e, e se realmente o mercado está acreditando que vai mudar alguma coisa é, e a linha a ser observada é a linha da inflação. Né? Se, a, se a inflação lá na frente está sendo vista é, como mais alta pelos profissionais do mercado financeiro. Na quinta-feira, ainda sobre esse mesmo tema, na quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional vai se reunir é, para, é, é, possivelmente, antecipar ou começar uma discussão sobre as metas de inflação. Essa mudança só deveria acontecer em junho, porque é um outro caminho que o governo pode tentar, que é, beleza, é, não quer alterar a, a taxa de juros, então vamos mudar a meta. Mudando a meta, é assim, o, o, o resultado seria praticamente o mesmo, com um espaço ali para se reduzir os juros antes do tempo. E a gente também é, tem essa semana a divulgação do IBCBR, que é uma divulgação do Banco Central, que traz um pouco da, 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 da febre da atividade econômica. A expectativa é que, a gente, no mês de dezembro, eh, se manteve instável, estável em relação a novembro e no ano, na passagem anual, o país teria crescido 1,2%. Essa é a expectativa que está sendo formada, portanto, qualquer coisa acima disso eh, pode ser visto como, como positivo. Né? O, e lá fora, a, a, o mercado está olhando bastante para a inflação. Tem dois indicadores de inflação nos Estados Unidos. Eh, isso eh, é o que o mercado tem tem oscilado em função dos indicadores de inflação por lá. Esse é o principal evento, além dos presidentes regionais do Banco Central americano falando sobre esse mesmo tema essa é a movimentação central por lá, e também alguma coisa tem se falado sobre é, alguns é, objetos voadores identificados, no caso, que são balões que o governo americano entende que são chineses, que são balões de, é, de como que fala, que fica... É, Espionando, fica pegando informação. Espionando, né? Como? Espionando. Espionando, espionagem é a palavra exatamente. Então seria uma frota chinesa já derrubaram quatro, estão tentando pegar, ele caiu num lugar no Canadá meio remoto, o maior deles, muita neve, então. É, mas é uma atenção internacional que vai que vai subindo pouco a pouco em cima desse desse tema também e para fechar que a gente tem os balanços das empresas brasileiras e principalmente dos bancos que está todo mundo olhando para saber quem que, que Ouvido com as americanas, a gente tem o Banco do Brasil no fechamento do pregão de hoje, trazendo seus números, é, o Banco do Brasil não é esperado um envolvimento muito grande, então um lucro de 8 bilhões o banco deve reportar nesse o último trimestre, uma alta de 36% em relação ao ano anterior. O, antes da abertura, a gente tem o BTG Pactual, esse eventualmente pode, ser, é, pode estar bastante exposto às americanas e, e vamos ver quanto, e também a gente tem ao longo da semana resultados do, do Banco BMG, Nubank, entre outros. Além disso, tem a Vale trazendo seus números, lojas Renner, tudo isso deve é, mexer com o mercado também. Nesse momento na abertura, o petróleo caindo um pouquinho, 78 dólares e 60, se afastando do patamar de 80 dólares que ele testou uh, no fechamento da semana passada, e os futuros das bolsas norte-americanas apontam para uma abertura é, em leve alta. Vamos acompanhar tudo, chefe, para trazer todos os detalhes para os amigos ouvintes ao longo da semana, Bom dia, boa semana.
1: Fechou, professor. Muito obrigado. Um abraço, até amanhã. No bolso e na
0: bolsa. Oferecimento locativa.
1: Prefeito Neguinho, prefeito José Cláudio Gonçalves de Forquilinha ouviu aqui uma mensagem do ouvinte falando do posto de saúde, dificuldade para marcar consulta e ficha e tal. Ele já mandou mensagem. Bom
6: dia, Delor, bom dia. De fato, nós estamos com problemas de agendamentos, não só na, na unidade da Vila Franca, mas em todas as unidades. No ano passado, nós fizemos várias audiências públicas e colocamos em votação se a comunidade gostaria, se a comunidade gostaria que fizesse o agendamento por telefone ou se fosse na, nas filas, no caso, no balcão. Foi optado, então, uh, para que fosse por telefone. Mas eu estou com um processo estatório, viu, Adelor, Alô Saúde. O Alô Saúde vai ser feito uma triagem por um médico, por uma enfermeira, por uma técnica de enfermagem. Aonde nós acreditamos que nós vamos descongestionar todas as unidades de saúde. Acredito que em março, no mais tardar, em abril, esse problema já pode ser resolvido. Obrigado, bom dia.
1: Perfeito. Perfeito, José Cláudio Gonçalves respondendo ao ouvinte aqui que falou sobre dificuldade de marcar consulta no posto de saúde. Eu tenho recebido... Tem mais um ouvinte para falar conosco aí. Vamos botar no ar.
11: Olá, Adelor. Bom dia, bom dia, ouvintes. Olá, Adelor. É, mais uma vez, é, nós aqui do Balneário Esplanada, Jaguaruna, tivemos aqui um inconveniente. O pessoal da prefeitura, eles estão passando uma rede de água uma rede de água encanada para as casas, que até então antes aqui era muita muita ponte, enfim, né? E o pessoal tá tirando as lajotas da estrada normal, botando em cima das calçadas para poder passar a rede. Mas não voltaram mais para tampar, mais para tampar essa, esses buracos. Um exemplo, Rua Dona Rua Dona Terezinha, 961, que é a casa onde nós moramos, é lá nós temos calçada Tudo bonitinho e tá, tal Tá lá as lajotas em cima da calçada Há mais de 40 dias Se eu não me engano A gente liga pra prefeitura E não tem resposta, ninguém fala nada é, de uma vez aí O prefeito deu entrevista na rádio Dizendo que tem equipe de trabalho, enfim Não se veja ninguém da prefeitura Trabalhando no Balneário Esplanada Quando essas chuvas mais fortes aí Quando é, a estrada Geralmente a lajota trabalha, ela mexe e não ser ninguém arrumando também. Então, mais uma vez, total abandono. Balneário esplanada.
1: Muito obrigado para o ouvinte. Está feito, dado o recado, o manifesto do ouvinte. E a prefeitura, se tiver alguma informação adicional, pode utilizar o espaço, li, liga para cá, vamos colocar no ar. Mas é preciso resolver. São problemas básicos que eles estão falando. São problemas básicos, básicos, elementares, para fazer o Balneário de boa convivência. Eu tenho recebido, como vinha dizendo, tenho recebido manifestações e pedidos e coisas, pedido de formação, informação de pessoas que fizeram o concurso da Polícia Penal, DEAP, em 2019. Em novembro de 2022 a turma foi finalizado o curso para a formação para o cargo de policial penal. O governo gastou 2 milhões de reais com esse curso e não se tem mais notícias sobre a convocação, nomeação dos aprovados em concurso. E com mudança de governo, aí eles estão mais perdidos ainda. Então, para tentar clarear o assunto, está conosco na linha o secretário de Administração Prisional de Santa Catarina, Edenilson Schelbauer. Secretário, bom dia.
5: Bom dia, bom dia, a todos que nos ouvem nesse momento. Estamos no trecho, indo para a capital nesse momento. Estamos parados aqui em Itajaí. obrigado. Mas estamos aí para algumas respostas.
1: Perfeito, obrigado pela sua atenção aí, pela disponibilidade, parou o carro no acostamento da, da Centenário da, Centenário, da BR-101 para nos atender muito obrigado, é sobre essa questão do concurso eles fizeram concurso, foram aprovados fizeram um curso de preparação estão esperando, e não são chamados não são nomeados, qual é a informação? vão ser chamados eles, tem prazo? qual é a, a, a informação?
5: É, é, acontece é, nós nessa transição, agora governo Jorginho Melo nós pegamos algumas, algumas surpresas aí. Essa questão do, dos, dos 458 não é nenhuma novidade, porque foi o governo anterior ali, pouco antes das eleições, que é, é, acabaram fazendo uma, é, como diz, uma, uma quebra ali para fazer o chamamento, a quebra digital. Assim, você fez o chamamento dos 458, fizeram o curso e estão aptos. O que, que acontece? Nós temos até final do ano, nós não temos um prazo específico né, para chamar eles. O que, o que tem um embrólio, uma, um complicador jurídico nesse passo é que é, o, o, os ACT's, nós temos quase 600 ACT's agora que tem uma decisão do Tribunal de Justiça Isso. de que eles, eles deverão deixar em 100, 180 dias as funções.
1: Isso.
5: E hoje nós temos penitenciários, nós temos presídios aí, é, em específico, um exemplo, a, a grande Florianópolis aqui, 80% do efetivo do, do, da penitenciária é administrada e tocada pelos ACPs. É, então, essa, essa, esse imbróglio, essa, essa indecisão na continuidade ou não é, deles né, no sistema penitenciário acaba nos atrasando a chamada desses 458 que estão prontos para ser chamados. Outra questão é que o governador Jorginho Mello, ele nos, ele nos incumbiu agora a, a buscar, é, é, através de relatórios, através de números, de onde estão alocados os mais de 7 mil servidores é, que trabalham no sistema, é, sistema SAP, né, sistema de administração prisional e sócio-educativo de Santa Catarina. E nós agora, essa semana, estamos já com os relatórios explicando, colocando em tabelas tudo certinho para ver as, as reais necessidades do estado, justamente para cumprir aí um papel é, é, público, né, do chamamento sendo é, de interesse do estado. Então essa organização fica é, está se arrastando, está se prolongando, pro, prolongando um pouquinho, porque nós estamos ainda no primeiro mês de atuação, tivemos uma uma transição bastante conturbada da gestão anterior, muitos que deveriam estar no prédio ali para fazer a, a transição para nós, acabaram se é, saindo dali para outras unidades, porque eles, a locação era em outras unidades, mas que estavam no governo anterior, no prédio da SAP, fazendo é, uma atividade de confiança do governador anterior.
1: Perfeito, mas então, esse, é... esses 458 aprovados e que já fizeram o curso, estão é, treinados, prontos para assumir, eles serão chamados? Quando?
5: Serão chamados, serão chamados nos próximos meses, meses. É, justamente para cumprir uma, a, a lacuna, né, ou do, ou do efetivo que nos falta, nós temos falta de efetivo, sim, no, no, no sistema penitenciário catarinense, mas é, é, também é, não deixa de ser uma carta na manga, um fôlego que nós temos aí de efetivo, é, tendo em vista que possível é, 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 cumprimento, né, porque o cumprimento deverá ocorrer dessa decisão do, do colegiado aí do Tribunal de Justiça, Sim. em que diz que em 180 dias a CPs não poderão continuar mais em suas atividades. Nós temos a certeza aí que de dois anos passou para quatro, foi prorrogado para seis, prorrogado para oito anos, e esse embróglio jurídico aí agora está aí na, na, na mesa, para ser definido, né? E, e dessa forma, os 458 são é, um, um oxigênio no sistema para não entrar num colapso aí, toda, toda atividade, principalmente onde estão alocados a ACTs.
1: Perfeito. Né? Alguns, inclusive aprovados, estão agora acompanhando aqui a entrevista, estão perguntando, todos serão chamados? É possível fazer uma, uma previsão dentro de dois meses, três meses?
5: É, ó, nós não sentamos ainda com a Casa Civil, se vai ser todos, Vou chamar chamados, é, porque é, se, a, se prejudicar a situação dos OCTs, com certeza nós teremos que chamar os 458 e providenciar uma nova modalidade, que vai ser feito mais quebra de, de, de barreira aí do concurso anterior, que irá aberto outro concurso, isso eu não posso aprovar, porque também depende de uma atuação, uma decisão conjunta com a Casa Civil aí da, do Estado. Sabe? Então, é, não 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 consigo dar um posicionamento, porque depende ainda é, dos direitos do pessoal, né que são os ACTs, da questão deles, porque se eles, se a decisão fizer valer que eles não consigam um respaldo jurídico para continuar né, no, no trabalho como o, hoje estão, nós teremos que chamar todos os 458 de imediato e já providenciar no, nova modalidade aí de chamamento para que nós possamos suprir as faltas.
1: O Estado vai recorrer dessa decisão do, do tribunal que mandou desligar os ACTs?
5: É, hoje, hoje já está judicializado já está judicializado a, aquela demanda ali então, é, dependendo ainda de, de ajustes jurídicos aí no, no campo do Poder Judiciário.
1: O senhor consegue fazer uma, uma estimativa, tipo, em dois meses resolve, em três meses, até o final do ano?
5: Eu, eu creio que em dois a três meses, dois como três. É, é início, agora início de junho, se define essa questão dos ACTs, Sim. porque eles estão, eles estão preocupados, principalmente que são os interessados na, na continuidade do, do, do contrato deles, né? mas a, a decisão também vem a, a, a prejudicar, a decisão da, da, do Tribunal de Justiça, do Pleno do Tribunal de Justiça. Dessa forma, acaba abrindo um espaço maior aí para, para o pessoal que estão, estão prontos para assumir, né? Até como sendo aí né, na necessidade do Estado, nós estaremos administrando esse pessoal novo aí que estão, estão aptos, né?
1: Mas a decisão do Tribunal de Justiça é clara, né? Uh, voto no sentido de indeferir o pedido da Associação de Servidores Temporários, da Secretaria de Justiça e Cidadania, de ingresso na condição de uh, não conhecer os embargos de, de declaração oposta pelo governador, rejeitar o recurso uh, integrativo apresentado pela Assembleia Legislativa e de ofício modular para, que, para 180 dias os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas da, da lei em é, que nada, contados a partir da publicação de, deste acordo, ou seja o, a, decisão do trib... a decisão do tribunal é clara em relação a, não pode, tem que desligar.
5: Isso, é então é nessa, nessa questão que nós, é, com muita cautela o Estado precisa estar atento a, a essas decisões, estar atento também é, a, a possíveis novas, novas demandas, novos recursos aí, que, que podem vir favoráveis a, aos, aos, aos ACTs, né mas que uma decisão firme e robusta aí diz que ele deve deixar o sistema em 180 dias, né?
1: Perfeito. Ok. Ah. Uh, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Tenha um bom dia bom trabalho. Ah,
5: ok. Até mais para
1: todos. Hein? Secretário de Administração Prisional de Santa Catarina, Edenilson Schaubauer, sobre os aprovados no concurso público para a polícia penal. Prevê, tem uma decisão do, do tribunal favorável aos concursados, uh, determinando a retirada do, dos cargos dos dos contratados em caráter temporário e nomeação dos concursados. Acredita o Edenilson que em três meses, até três meses, o assunto estará resolvido. Ponto. Se precisar tocar no assunto de novo, a gente volta ao assunto. O intervalo eu volta em seguida. Depois do intervalo, a gente monta aqui uma mesa para tratar da onda de violência. Fim de semana foi punk. Sete cinquenta e três, prazer te receber aqui no estúdio São Maior, o presidente do Forcric de Chuma, Jair Tumanique Barreto, bom dia.
12: Bom dia, Delor, é um prazer estar aqui com vocês e com essa mesa tão significativa, né?
1: Comandante da PM, o tenente Coronel Mário, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia caríssimos ouvintes, sempre um prazer estar nesses microfones.
1: Vai, vai participar conosco em seguida, que está em deslocamento, o presidente do GGIM, o Fred Gomes vai falar conosco em seguida também e o Coronel Márcio Cabral, nosso comentarista aqui na São Maior, nos dá orgulho de estar à mesa, bom dia.
13: Bom dia Delor. bom dia aos componentes da mesa, bom dia aos ouvintes. Bom, nós começamos
1: o ano falando de uma onda de violência que que vinha cresceu e assusta a cidade. São ocorrências que vêm em série e que assustam, preocupam as pessoas. Dá uma a, a, a gente tem dito que a polícia faz o que pode e faz muito com o pouco que tem e faz, mas não consegue evidentemente resolver tudo porque tem pouco, falta estrutura. Falta uma série de, de atividades e ações que precisam ser encaminhadas e tem, tem sido falado isso aqui. No final de semana, começando na sexta-feira, no sábado, nós tivemos eh, fatos importantes, preocupantes. Assalto a banco com a mão armada com reféns aqui na, na quarta linha, um arrombamento roubo num apartamento no centro da cidade, um milionário no centro da cidade. polícia trocou tiros ali na, na primeira linha, no sábado, com um traficante, e assim vai. E pessoas, uh, tem lojas arrombadas, como, por exemplo, esse cidadão que teve a loja arrombada, uh, ontem, chegou, pra, chegou na loja de manhã cedo e viu a loja arrombada.
14: O meu maior medo Quebraram
15: é... o vidro aqui da vitrine, na lateral, aqui. É um vidro grosso, tá? Aí levaram umas coisinhas que estavam aqui na vitrine. Menos mal que não entraram na loja, que entra na loja era bem pior. Mas graças a Deus está tudo certo, que é só um vidro aqui e umas mercadorias que levaram da loja, da vitrine só. Então, quebraram o vidro e levaram
1: ah, algumas mercadorias. E ele já se contentou que não entrou na loja, não fez o um estrago maior. Eu ia comentar isso, é. né? Ele já está é. feliz porque não roubaram Ó, muito. A, a que ponto, a, como é que chega a situação? No, na sexta-feira, a Stephanie Machado, repórter do, do 48, ela esteve lá no Sicredi, agência bancária assaltada, com um assalto à mão armada, feito reféns, ele esteve lá e conversou com um dos homens que foi feito refém no assalto a banco na sexta-feira.
14: E ficamos ali até, que eu, que eu me lembro, até nove horas da manhã.
7: Deitado? Meia hora
6: com
14: vocês. Um pouquinho, talvez mais, mas é que eu me lembro certo até as 9 horas.
7: Mas eles gritavam o que eles
14: falavam? É, e só mandavam nós ficar calados e pegar o... Pessoas que trabalham no banco, eles disseram que eles tinham que dar o jeito de abrir o cofre, que senão eles iam matar nós tudo, vou matar todos os refém Estava então, o senhor mais quem? Estava eu, mais uns, a senhora conhece que eu lembro aí, uns seis, sete. Com os funcionários? Com os funcionários mais... e funcionário e alguém que chegou para entrar no banco. Entendi.
7: Que aí quem chegava eles iam rendendo
14: também. Isso, iam rendendo uhum. todos que chegavam.
7: Uhum.
14: E daí nós esperamos ali até que chegou o um momento que eles ah, jogaram nós todos numa sala e fecharam a porta e mandaram nós ficar calados e eles iam se mandar porque não estava dando certo, estava passando muito tempo e não deu certo os planos deles. Aí foi onde eles se depararam com a polícia. Tudo aqui fora, né? E eles voltaram a arrebentar a porta Onde nós estávamos E daí chamaram nós Aqui tá a sala principal ali e resolveram se render. Daí foi onde eles mandaram nós sair na frente. E eles se, se renderam uhum. aqui no chão.
7: Eles levaram
14: alguma coisa de vocês? Não. Só tiraram meu celular que até agora eu não, não consegui pegar ainda. Daí eu tenho que ver se está aqui dentro. Provavelmente está, mas não tenho certeza. Uhum. E está sob... Está na mão da polícia, né? Depois nós vamos... O senhor
7: mora aqui nas proximidades? Eu moro aqui eu... na Quartaninha. E que sentimentos que o senhor teve na hora que estava ali? <risos>
14: É cruel. Sinceramente, eu pensei nos meus filhos. Só isso. O senhor tem quantos
7: filhos? Três. E a hora que eles falaram que iam liberar vocês, aí foi um alívio.
14: Foi. Nós ficamos aliviados quando eles prenderam nós na sala e depois voltou tudo atrás porque daí eles jogaram nós pra, pra frente e... E nós temos que ser os um, um alvos, vamos dizer ali, assim, né? Escudo.
7: Foi um momento difícil,
1: então. Foi. Escudo humano, né? Eles fizeram os reféns de escudo humano. Primeiro, parabéns à Polícia Militar, que foi rápida, atuou em cima, prendeu todos, ninguém machucou, ninguém ferido e atuou em cima. Então, parabéns à, à Polícia pela, pela ação feita pela, pela operação de pleno êxito. Também de pleno êxito, a operação depois... No arrombamento, assalto aqui, roubo aqui no, no apartamento no centro da cidade, um, um roubo milionário que a polícia conseguiu desvendar e agir rápido, coronel. Então, para, parabéns. É. Jair, então, qual é a sensação do cidadão, qual é a sensação do forcri com essa situação? Que a gente conversa, 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 mas a onda continua. É,
12: isso é uma preocupação constante, né? a gente já vem fazendo essa ação junto com os órgãos de segurança faz algum tempo, né, Adelor? É, começou lá atrás já com uma época que não tinha viatura, a viatura quebrava e tal, Sim. e a gente conseguiu fazer na época uma, um convênio com o um site, que bairro da Juventude, para dar manutenção dessas viaturas. E aí veio, a gente fez parceria para adquirir drone, isso a SIC, né? principalmente a SIC se envolveu mais nisso, é, miras especiais... É, a briga constante por troca de, de, de equipamento, porque tinha vários coletes à prova de bala que estavam vencidos, eles vencem com o tempo, eu nem sabia disso, né? eles, eles têm um prazo de validade. Então, assim, nós já viemos atuando há algum tempo, porque assim ó, nós temos que elogiar as nossas polícias, tanto a civil quanto a, a, a militar, porque nós temos um dos índices menores, né? apesar de falta de efetivo e de tudo, nós temos um dos menores índices de criminalidade do Estado e do Brasil. É, mas essa preocupação é constante né? Então nós estamos agora na luta de aumento de efetivo Foi um pedido que a gente entregou para o governador Na na vinda deles na outra semana aqui E a instalação das câmeras né? Que segundo o, o comandante Mário Deu uma acelerada, mas não está no ritmo que é necessário Estão instalando as câmeras, comandante?
4: Estão, estão instalando Estão instalando é, não no ritmo que esperávamos, já esperávamos que essas câmeras já estivessem todas elas instaladas, mas estão instalando. Estão
12: instalando. Então a gente também fez esse pedido para o governador para dar uma puxada na, na orelha do, do pessoal, chamar eles e olha, é uma necessidade, isso não é o, vocês fizeram um contrato tem um tempo para cumprir e cumpra-se com o contrato, se foi bom ou ruim é, faz parte do jogo, né? Mas a, a, quem não tem dedo não compra não, né? Então <risos> entrou na... Entrou na briga, tem que fazer a instalação, tem que cumprir o contrato. Então é isso que ou a gente então tá Ou então entrega, ou então o contrato. chama a segunda é, é, é isso que a gente está pedindo. Então, é, a despeito disso tudo, então hoje tem viaturas até sobrando. Então esse todo esse trabalho que, aqui, que vem se fazendo, ele deu um belo resultado, né? Então o, o que falta mais hoje, é efetivo, né? E realmente é fazer esses, usar esses equipamentos que se tem, que vai melhorar muito o, o trabalho e facilitar o trabalho das duas polícias. Porque a partir do momento que tem um assalto em determinado local, se tiver câmera com leitura de placa e algumas câmeras com leituras de, de face, tu vai em, em, identificar tanto o veículo quanto as pessoas que estão a despeito de não estar um banco de dados ainda é, perfeito, né? Mas tu vai facilitar bastante a vida dos policiais Pelo menos eles vão poder acompanhar esse carro Por exemplo, para onde ele se deslocou, para onde ele foi né? Se ele foi abandonado Em algum lugar Então assim, isso vai facilitar muito Mas é a briga constante que nós estamos fazendo Devagarinho a gente
1: vai conseguindo as coisas né? O que nós não podemos é parar Então é uma, uma, uma luta constante Cabral, o senhor tem batido na, na tecla De que eh, essa situação não se resolve Apenas com efetivo, com viatura e com arma mas é é um assunto mais amplo que envolve desde desde projetos culturais, esportivos na, nas comunidades uh, até outras tantas atividades, ações preventivas que tem que, que serem encaminhadas, quero te ouvir sobre isso
13: É isso sim Adelor é, é uma questão é uma questão mais de, de ciência criminal né? E, e tem que haver investimento em outros setores também tem que haver investimento em infraestrutura a infraestrutura ela, ela afeta diretamente a a questão da segurança pública, tem uma teoria da Escola de Chicago que fala exatamente disso. Quando o ambiente ele começa errado, quando é que ele pode começar errado aquele ambiente? Uma área invadida, por exemplo. Ele começa sem regras. E quando começa num ambiente sem regras, aquele ambiente começa a fazer a sua própria regra. Inclusive o crime passa a ser uma coisa normal em alguns ambientes desses. Isso
1: cabe também à região dos trilhos?
13: Cabe a região dos trilhos, embora tenha começado certo lá atrás, né, que foi, um, foi uma desocupação dos trilhos aqui no centro, com a criação de uma estrutura de moradia próximo daquela região, só que ela foi avançando, avançando, principalmente para essas áreas federais onde não há uma fiscalização muito intensa, e aí chegou aí onde chegou e a gente paga por isso hoje.
1: Ali é um então, caso que não é só armamento efetivo que resolve. Ele tem que ter um, um planejamento, um replanejamento exatamente, urbano. Exatamente,
13: tem que ter um replanejamento urbano. E aí, junto disso, tu tem que ter... Tu tens, não adianta também tu ir lá, replanejar tudo e não ter assistência social, porque tu tem que reposicionar essas pessoas, tu tem que é, reposicioná-las do ponto de vista social. Então, tu tens que ter assistência social, tu tens que ter um suporte de saúde... E tu tens que ter um suporte de educação. E quando se fala que em educação não é só escola, aí entram esses projetos que, que tu citaste sobre a, a minha fala, exatamente projetos culturais, projetos esportivos, projetos que façam com que tu construa um outro cidadão que vá surgindo nesse espaço, nesse, nesse local de habitação. Então tem uma série de coisas que vão fazendo com que lá na frente a gente diminua esse risco. Porque, além do combate que as polícias fazem diuturnamente, tu tens que construir um, um cenário melhor
1: para o futuro. Quando se não se fala, nisso. Quando se fala em ações sociais, o Rafael está interagindo conosco aqui, falando especificamente, especificamente sobre a região do Pinheirinho, ali da, do Grande Beirinho, e dizendo que o que, que tem de morador de rua aqui cresceu absurdamente nos últimos meses. A polícia está fazendo abordagem nessa turma. Uh, mas é uma, é uma ação que é da polícia também, mas é da área social do, do município, para mexer, para tirar, para encaminhar, para saber de onde vem, porque vem.
12: É, Adelora, inclusive essa... É, é, nós conversamos lá na, na, no, no Forcri e, e foi uma ideia do antigo do ex-presidente do GGM, que era para fazer uma, um mutirão junto com a polícia, junto com a, a prefeitura e junto com a polícia científica, para identificar esse, e cadastrar todos esses moradores de rua. Né? É, já ajudaria bastante no processo, porque tu já, se acontecer alguma coisa, tu, tu tendo o cadastro, tu tendo a ficha da, da pessoa e os dedos dele, como diz, é, a impressão digital, tu consegue ver né, se tem participação ou não tem participação. Mas eu queria falar uma, uma das coisas que o Cabral colocou aqui. É, nós temos um exemplo no bairro lá, o a, Mina 4, a antiga Mina 4, né, que é o Renascer. O Renascer foi feito uma ação lá também, de, eu me lembro que eu tenho participação nisso, foi feito uma ação do Marista lá, tem um projeto do Marista muito importante lá dentro, que, e eles encontraram dificuldades no começo. Então, assim, também não é uma coisa, mesmo colocando tudo à disposição e, e, e colocando é, essas opções para a população, às vezes, os, os, quem comanda, o local, eles não querem que, que isso aconteça. E chegou um ponto de quase que o marista desistir de, de, de ter aquele projeto lá, porque eles estavam sofrendo uma pressão muito grande de, de alguns traficantes lá dentro do, do Renascer. Mas é, chegaram a um bom termo e, e, e é um entendimento e, e eles mantêm o projeto lá, e que está ajudando muito, claro que é uma outra visão de mundo. Lógico. A partir do aluno ver que, que existe uma outra possibilidade para a vida dele, é, isso muda, não vai mudar a cabeça de 100%, mas tu mudando a cabeça de 10, depois de 20, depois de 30 depois de 40, e aí aumentando esse percentual, isso muda o mundo. vai mudando o mundo vai mudando o mundo Comandante,
4: Adelor, bom dia mais uma vez essa semana vai estar fazendo dois meses que assumi o comando do 9º do Batalhão e tive algumas oportunidades de estar aqui contigo, Adelor, de conversarmos e também de conversar com a com a sociedade Criciomense e os senhores já podem ter percebido que eu não tenho o hábito de me queixar de falta de efetivo. Deixo sempre muito claro que o nosso efetivo... E policial... nem se
1: esconder, a que se registrar. Tô, toda hora que liga, ou que procura, ou que chama, está sempre à disposição. Pode dizer que, como na sexta-feira, no, no ele estava lá. Só me dá um tempinho e deixa eu terminar aqui a, a operação. É óbvio, né? termina a operação, mas sempre disponível. Parabéns.
4: Obrigado. E... Não tenho o hábito de fazer essa queixa, deixo registrado que o nosso efetivo é um efetivo reduzido, não de Criciúma, a PM de Santa Catarina tem um efetivo muito reduzido, mas pegarmos ao longo desses 30 anos, nós estamos reduzindo dia após dia o nosso efetivo, isso por uma questão de política de governo que transcende a minha, a minha autoridade, mas o nosso efetivo ele diminui dia após dia. A nossa Polícia Militar de Santa Catarina, para compensar essa falta de efetivo, nós nos reinventamos em matéria de tecnologia aquela premissa de que, na dificuldade, nós evoluímos. Né? A PM evoluiu, hoje é uma das PMs mais, mais tecnológicas a nível de Brasil que está do mundo. Mas nessa, nessa falta de, de efetivo, ou melhor, nessa, nessa problemática de, de falta de, de efetivo, eu digo que o efetivo, e corroborando o que os meus colegas de mesa já falaram, saturar de efetivo policial não é a solução. Certamente, se eu tivesse mais homens, eu conseguiria fazer um trabalho muito melhor aqui em Criciúma. Mas é a ilusão nós pensarmos que saturar o efetivo policial é a solução. Cito, por exemplo, o famoso projeto das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro, no início dos anos 2010 2011, onde se formavam escolas de soldados, onde se pacificava uma área dominada pelo tráfico, pelas tropas especiais da polícia militar, Posteriormente se formava uma escola de soldados com mais de algumas centenas de policiais e colocávamos naquele local. Tive o prazer de estar naquela cidade naquele ano, em 2011, que estava no auge das UPPs. E foi um, um dos projetos mais para inglês ver que o Brasil já realizou. Funcionou num primeiro momento, de fato pacificou-se, ou pacificou-se, entre aspas, que merece essa expressão, contudo o tráfico retornou, porque de nada adianta nós saturarmos de policial uma área. Isso é uma, uma falácia, e claro que para um governante é algo que aparece muito, né? É, vamos colocar 100 policiais, 300 policiais, como se colocou em algumas favelas daquela cidade, e de fato vai esconder o tráfico, vai esconder a ostensividade de arma de fogo, mas isso não é a solução. E aqui a gente pode trazer para a nossa realidade aqui de Criciúma, de uma cidade infinitamente menor que aquelas, da, aquelas cariocas, uh, daquele estado carioca. Nós, o, o ciclo criminal, o ciclo de persecução criminal, ele é muito extenso. O coronel Cabral pontuou a parte que antecede o crime Sem sombra de dúvida, é o grande, é o grande problema O grande problema é o, é o antecedente, a prevenção Mas eu vou deixar de lado essa parte, eu vou entrar um pouco mais à frente Quando já começa a persecução criminal Quando o crime já aconteceu Há uma série de engrenagens que, tem que, que, que se coadunam para que bem funcione isso Passando por todos os poderes é o Legislativo editando uma lei criminal e processual criminal que garanta uma repressão, é o Executivo através das polícias, e é aí que nós entramos na prevenção e repressão ao crime, no momento de evitar que o crime ocorra e capturar o criminoso, depois perpassando o Ministério Público, Poder Judiciário, depois voltando para o Poder Executivo na execução da pena no sistema carcerário. Então, fazendo uma análise muito simplista, e trago aqui uma régua de alguns personagens, e, por vezes, nós estamos atuando só no personagem de polícia, que, de fato, é o, é o personagem que mais aparece. Sem sombra de dúvida, nós, polícia militar, polícia civil também, somos o personagem que mais aparecemos e que mais vamos estar é, sendo criticados ou sendo cobrados em matéria de segurança pública. Mas não dá para deixar só para nós, Adelor, e caríssimos ouvintes. Claro. Eu, só para trazer como exemplo, eu gosto de trazer exemplos práticos que daí são irrefutáveis, né? são fatos. Claro. Essa, essa, esse final de semana, no sábado Recebi no grupo de ocorrências do batalhão Eu faço questão de acompanhar esse grupo O dia e noite Um cidadão que havia sido preso por furto de uma motocicleta E esse nome não me era estranho E eu antes de assumir o comando do batalhão Há quatro anos eu já atuei Fiz toda a minha carreira aqui no batalhão Junto com o tenente Coronel Cabral à época E aquele nome não era estranho, Coronel E era lá da nossa época E eu, assim, conheço esse cara Aí perguntei no grupo, tá, esse cidadão não é da outra vez que eu passei no batalhão? Sim, sim, coronel. É esse mesmo. Ele conta com exatamente 51 registros criminais. <risos> 51 registros criminais. Ah, vamos ser, sejamos muito francos e aqui, me perdoe se eu vou ser muito risco da minha fala, os senhores acreditam, ele foi preso e, enfim, não, não sei o, o destino que ele teve. Os senhores acreditam que ele, em ser solto, ele vai voltar a trabalhar? Ele vai começar a trabalhar? Não vai. Com todo respeito. roubando Se nós não tivermos outras ações sobre esse cidadão Ele vai continuar Nós temos dois caminhos enquanto sociedade Ou nós vamos tentar ressocializar esse cidadão Nós Estado vamos ressocializar Ou ele tem que ficar encarcerado Essa minha frase aqui ela, Eu sei que tem pessoas que devem ter se arrepiado Deixar o cidadão encarcerado Isso hoje causa uma certa repulsa né? O encarceramento das pessoas Mas infelizmente nós precisamos Do encarceramento se nós fazermos, fizermos uma análise histórica mas das aí não, penas... Mas daí não tem vaga. Mas aí não dá pra a gente deixar solto porque não tem vaga, né? Pois é. aí, Naquela régua que eu trouxe, Adelor, outro personagem vai ter que entrar em cena. Quem? A execução penal de construção de sistemas carcerários.
12: Hum.
4: Porque não dá pra a gente simplesmente dizer, não tem vaga, então coloca uma tornozeleira e deixa ele na rua. Não é essa a solução.
12: Adelora, eu estava vendo uma série que está passando numa, nas emissoras de TV, que eles acompanharam um grupo de mulheres por quatro anos, encarceradas nos Estados Unidos. E são mulheres que têm filhos. Eles têm direito a fazer só videoconferência gravada, não tem direito a visita, é uma a cada seis meses... Eles têm um plano de ressocialização, que eles têm que participar. E quem participar... Só quem participa desse plano pode pedir é, redução de pena. Pode pedir redução de pena. E... Tem que provar para uma junta que ela está com a cabeça diferente. Com a cabeça diferente. Então, cara... É, é a grande diferença nossa. Antes nós estávamos vendo na televisão, aí um, eu ouvi uma parte, o Marcola lá conversando, passeando, e aí não tem como
13: ao longo, funcionar. Ao longo, desculpe, Mário, é, ao longo dos últimos quase 40 anos, a gente criou no Brasil a ideia de que o Brasil é um país altamente encarcerador. É, nós temos no Código Penal, se nós formos olhar, crimes que permitem o início da, do cumprimento de pena no regime fechado, não passam de 30 crimes. Ou seja, são, não passam de 30 crimes. Nós temos mais de 300 crimes tipificados no Código Penal na, nas suas nuances básicas e, e nas suas nuances com aumento de pena. E, e desses, não passam de 30 crimes aqueles que permitem o início do cumprimento da pena em regime fechado. Não é muita coisa. E o restante, Deixa se cumpre você. em regime semiaberto, se cumpre em regime aberto, ou seja, regime aberto é praticamente um regime onde não, não há controle liberado, do, do, do preso. Liberado. E regime semi-aberto é um passo para o regime aberto, dependendo do tipo de pena e do tipo de crime, a possibilidade de, de estar no regime aberto é quase imediata. Então, é, esse conceito nós também temos que, que alterar, né? porque é alterando isso que a gente vai ter aí um um nível um pouquinho maior de certeza de punibilidade. Qual aí, conceito? aí Qual esse conceito? conceito de, de que nós temos um encarceramento muito grande. Isso cria uma, um, um modelo mental de que as pessoas ficam avessas a isso. E aí tu constrói isso em tudo. Tu constrói esse modelo mental nas polícias, no Poder Judiciário, no Ministério Público. Tu, vai, tu acaba construindo isso no próprio sistema prisional. Ah, não precisa construir prisão, temos que construir escolas. Quem não ouviu falar isso? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que construir escola, mas também tem que construir claro. o, o próprio sistema prisional. E a partir dali, começar algum tipo de, de alteração. Agora a gente tem que começar a mudar também esse conceito. Porque o, senhor o, poder... com,
1: o senhor concorda com a tese, do, com, com, a, com a argumentação do, do coronel Mário, de que tem que uh, trancafiar mais, tem que aprisionar mais?
13: Delor sem um mecanismo de contenção, nós não conseguimos viver... É, dentro de, de padrões de, de regramento social, não tem jeito, tem que ter um mecanismo de contenção e esse mecanismo de contenção tem que ser natural para nós, tem que ser normal, a gente não pode trabalhar com o conceito de que não se encarcera, de que prisão não ressocializa não ninguém, mas a liberação sem nenhum tipo de, de punição. Imagina, aquele, aquele
1: que teve 51 passagens pela polícia vai continuar sendo liberado, ele vai continuar roubando, Sim. e aí ele vai continuar ocupando a polícia, ocupando o sistema, entendeu? e a, a, a polícia fica meio que tipo cachorro correndo atrás do rabo. Entendeu? E, Esse e cara já devia ter, no mínimo, pego uns seis meses
12: de cadeia para a... ele parar, para poder pensar. Ele né? encaminhado só... num projeto para fazer alguma outra só coisa. Só para a né?
4: gente ter essa... Hoje construiu-se... Na verdade, hoje não. né? Desde 1984, a legislação penal e processual Brasileira vem passando pela, pela ideia do desencarceramento, que o cárcere ele é deletério, ele não ressocializa E a nossa evolução legislativa ela está dessa forma cada vez mais e o, os poderes instituídos seguindo nessa linha Mas em que pese isso soe ruim para muitas pessoas, a prisão ainda é o melhor que se tem em matéria de sanção penal a prisão é uma evolução se nós estudarmos um pouco de criminologia no tocante à, à resposta do Estado ao crime a prisão foi a evolução a, a prisão é o auge da evolução em matéria de ressocialização eu não estou falando de jogar o cidadão no cárcere como se fosse um animal sem nenhuma dignidade sem preservar os seus direitos, é claro que não mas ele tem que ficar encarcerado para responder pelo seu crime e vou mais além, outra falácia que se diz isso numa perspectiva minha ah, vamos aumentar as penas. Nós tivemos agora, para mim foi uma das, das maiores, uma das outras leis para inglês ver. Nosso poder legislativo adora fazer lei para, o inglês, ver, para o inglês ver. Aumentamos o tempo máximo de prisão no Brasil. O famoso pacote anticrime. Até então nós tínhamos tempo máximo de prisão de 30 anos. Aumentamos para 40 anos. O que que isso vai mudar? Nada. Nada. Não tenho dúvida nenhuma que isso não resolve nada. Existe uma frase célebre um dos maiores criminólogos da história que diz que o que faz com que o cidadão não delinque, delinqua não é a severidade da pena, mas a certeza dela. Esse cidadão que ficou, praticou 51, teve 51 passagens criminais, ele não precisa ficar 50 anos preso, mas que ele tivesse a certeza que fosse ficar seis meses preso, um ano preso. Isso que é importante. E nós estamos hoje, e é isso, eu não tenho. Hoje
1: ele tem a certeza que, vai, que ele, se for pego, ele vai ser solto.
4: Então, hoje o nosso grupo no é a impunidade. E vou mais além. Se vocês, os nobres ouvintes, pararem para perceber, o que nós mais temos em crimes não são crimes graves, são crimes pequenos. Os nossos crimes graves, a bem da verdade, pasmem, não são grandes. Os nossos índices de crimes graves, eles conseguem se manter em um nível, entre aspas, Absolível, aceitável. O né? problema são os crimes pequenos furto, o, o próprio tráfico, você já, co, já tem a certeza da impunidade. Então, entre aspas, vale a pena. A certeza da impunidade, Verdade. não tem medo de dizer que Acab esse é o
9: problema. Acaba hoje...
1: servindo como estímulo, né? Justamente. está hoje...
12: correndo nas redes sociais aí uma, uma declaração de um árabe, que ele é brasileiro e, e, e é árabe, e, esse, e estava perguntando exatamente sobre a punição, né? Daí ele estava dizendo que lá pela xaria e tal, o cara roubou, ele não é preso. Eles cortam a mão direita. Aí ele voltou a fazer. Mas por quê? Não, porque ele tem que ter condições de trabalhar. Aí ele voltou a roubar. Mata o cara, prende, não, corta o pé esquerdo. Ele tem que continuar <risos> com, ele, com, em condições de trabalhar. Aí eles perguntaram, mas isso, vocês fazem isso, vocês cortam? Não. Quem corta a mão direita e quem corta o pé esquerdo é ele porque a partir do momento que ele sabe que a punição é essa e ele resolveu fazer um crime que é passível dessa punição, a decisão de cortar o pé e a mão é dele, não, foi, não é nossa. Cabral. Nós
13: temos, nós temos a, a figura do furto simples, um a quatro anos de reclusão. Aí o cidadão vai e, e furta num supermercado, um, um material qualquer, é, não há necessidade, obviamente, de ele ficar de um a quatro anos recluso mas ele tem que ficar algum tempo recluso. Isso pode ser, pode ser alterado. A pena, ela não precisa ficar enorme para determinados crimes, mas tem que ter pena. Ele pode ficar 15 dias, ele pode ficar 20 dias. O americano faz bastante isso. Para alguns crimes menores, ele tem penas menores, mas ele cumpre a pena. Essa é uma grande diferença que nós não temos aqui.
1: Eu trago também à mesa o coordenador do GGIM de Criciúma, Gabinete de Gestão integra, Integrada Municipal, Fred Gomes, que está em viagem, por isso ele participa conosco por telefone, está na serra agora. Fred, bom dia.
15: Bom dia, Dalor. Bom, bom dia a todos que participam na mesa. Se não me falar a memória, eu acho que é o tenente coronel Mário, o Jair do Fortrio, o Coronel Cabral também. Também então, cumprimentos a todos.
1: Perfeito. Uh, como é que o GGM vem tratando disso? Na última vez que, que falamos, o GGM estava organizando um seminário, uma, uma ação para fevereiro, início de, de fevereiro. Como que está isso? Já está definido, tem data? Uh, como é que vai ser?
15: Esse seminário de Segurança Pública, a o Fora está encabeçando, né? E a reunião, a primeira reunião do GGM acontecerá em março, que vai ser feito convite para todos os deputados estaduais aqui, os deputados federais, também toda a municipalidade e todos que desejam participar também, Adelmo. Na verdade, vai ser uma uma audiência, uma audiência bem importante para tratar essa questão do, do, do nosso efetivo, né? Que eu vejo que é, é a dor maior das nossas forças de segurança, Adelmo. Então, é, esse convite já vai ser lançado para os nossos deputados e, e já conversei um pouco com o Tenente Coronel Mário, assim como falei com a Polícia Civil, como as outras forças de segurança também. E todos os e todas as pessoas e toda a sociedade civil, ela vai estar, organiz... ela vai estar convidada também, Adela, a estar participando dessa reunião que vai acontecer em março.
1: Vocês já conversaram com o governador, com as autoridades do Estado sobre isso? Especificamente sobre, já, sobre já...
15: isso? Opa, desculpa Adelaide, desculpa. Não,
1: pode, pode responder.
15: Já, sim, o prefeito Cláudio Salvaro, ele já teve é, reunido também com, a, com o governador Jorge Nomello, é, tratando dessa pauta. Então, é uma pauta que o prefeito também abraçou, como diz ele, é, palavra do prefeito, né? apesar de segurança pública ser uma questão é, do Estado, institucional do Estado, ele como titular da, da cidade, ele tem também essa questão de estar resolvendo os problemas. Então a gente vai trabalhar muito forte, principalmente para essa dor, que é a questão que a gente sabe dos efetivos aí que a gente tem é, um, em falta na, na, na nossa cidade, aí, como também na região.
1: Alguma né? perspectiva, Fred, de, de solução, de, de, de mandar efetivo para cá?
15: Na realidade, o que me chama muita atenção, Adelor, é essa abertura que a gente está tendo no governo para a gente poder chegar e poder falar é, sobre segurança pública. A gente não tinha uma abertura muito forte para chegar no governo. Já por conta da gestão passada também do gerginho, a gente sabia que a gente mandava documento, a própria Câmara de Vereadores fez isso e a gente não tinha uma resposta. Você vê que agora na última passagem do Jorginho é, por cima dois delegados já vão ser direcionados aqui para a nossa cidade. Então, a gente vê que começa... A caminhar de uma forma melhor do que é, do que estava acontecendo anteriormente, então a gente tem uma perspectiva muito boa, Delor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Fred. Boa viagem.
15: Muito obrigado, eu que agradeço sempre a disposição. Perfeito. Tem previsão já para o seminário, Jeito?
12: Oh, até aqui na audiência qualificada, o César e Mia Leves, que estava elogiando aqui o trabalho do, da equipe, Adelor, nós temos uma reunião ordinária do Farcri na quarta-feira, que é sempre na terceira semana do mês. Okay. Então, quarta-feira nós temos uma reunião ordinária, lá nós vamos é, tratar desse assunto, já marcar datas e, e, posteriormente, nós faremos uma outra reunião de preparação que é com o, o GGIM, com o Comandante Mário, com o, o chefe da Polícia Civil aqui, que agora é o, o milanese. Então, a gente convoca esse povo Talvez para a próxima semana, né? E aí a gente já faz a preparação do, do, do seminário. Mas a primeira reunião vai ser uma quarta-feira, agora, que é a reunião normal do, do ForcRI. Ali a gente tira alguma posição e a partir dali a gente já encaminha para fazer o seminário. Organiza o seminário? Exatamente. Será ainda em fevereiro? É, pode ser em fevereiro, pode ser. Nós vamos ter que consultar também os deputados, agenda, esse tipo de coisa, para ver se é, a gente quer que te, estejam todos, tanto a bancada federal quanto a bancada estadual. Então nós vamos ter que ver aí o melhor, porque agora ainda está nessa fase de negociação de, de cargo, disso, daquilo. Então, às vezes, eles, mesmo não tendo... O, não, isso... Mesmo não tendo o, 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 a intenção eles ficam
1: por lá negociando. Negociar cargo, barganha e tal, isso é o mandato inteiro. É? Né? Se você esperar é. para resolver isso... Não, 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 mas é aí
12: é, é, é só, digamos assim, eles vão nos dizer, porque isso já acontecia, né? Não, faça na segunda que é o melhor dia, ah, ou sim, faça é na sexta aí. que nós estamos aqui. É isso aí. Então, é, é, é nesse sentido que ele está falando.
1: Cabral, qual é a tua visão para... Uh, a grande discussão é restabelecer a sensação de segurança. Né? Perfeito. Qual é a tua, a tua perspectiva? O que, que tem que fazer? O que, que falta fazer? O que, que precisa fazer? O que está sendo feito para isso?
13: Primeiro, o melhor local para debate disso tudo... É o é GGM. É o Eu acho que ali tu congrega todos os atores que podem fazer parte disso. Em especial o Poder Público Municipal, o próprio Poder Judiciário que que às vezes fica um pouco temeroso em participar, a gente vê alguma dificuldade às vezes de estar lá, mas a presença dele é, é fundamental, até para ele ouvir esses clamores né, em tempo real, vamos dizer assim, e para ele também apresentar as suas, as suas informações, porque às vezes faltam essas informações para o cidadão que, que faz esse tipo de análise. Então o Ministério Público, as polícias, as comunidades através da União de Associações de Bairros, enfim, tem uma série de, de possibilidades e de atores importantes na melhoria da segurança pública. O trabalho das polícias, e eu vejo a Polícia Militar fazendo isso, eu vejo a Polícia Civil também fazendo, né, que é a questão da saturação em áreas de, de maior intensidade de, de, de crimes, e a questão da presença para devolver ao cidadão um pouco de, de sensação de segurança, que ela é tão importante quanto a, a segurança propriamente dita, porque ela afasta o medo, quer dizer, afastando o medo do crime, isso também melhora bastante, reduz impacta diretamente na redução da, da criminalidade. Os trabalhos de inteligência, investigação e, e a parte judiciária feita pela Polícia Civil ela também é fundamental, tem visto que isso tem sido intensificado até na, na, própria, na própria fala do delegado Lissa há, há umas duas semanas aqui atrás ele colocava essa, essa ideia e aí claro, o trabalho de continuidade do Ministério Público do Poder Judiciário e do próprio sistema prisional que fazem parte daquilo que o Tenente Coronel Mário falou do ciclo de persecução penal, o ciclo de persecução criminal então isso, isso tem que que funcionar como engrenagem, isso tem que funcionar de forma redonda. E para isso, esses atores têm que conseguir é, esse espaço de conversa, esse espaço de fala, para que uma outra aresta que tenha no caminho possa ser, possa ser desfeita. E é lógico é, que o trabalho em cima de efetivo policial, de tecnologia, o trabalho, esse é um trabalho constante, tem que estar o tempo todo atento porque né, não é não é também muito razoável que nós tenhamos aí hoje um efetivo um pouco menor que o efetivo de 2003 que é sempre a minha referência 2003 nós tínhamos aí 239 policiais hoje quase 20 anos depois nós temos menos que isso então basicamente isso assim de forma geral é claro que cada cada fala que eu fiz cada detalhe que eu citei demanda uma série de ramificações de outros detalhes para se discutir
1: é, e que, claro, já, já foi dito aqui. Vou, vou apenas recuperar: não é apenas mais polícia na rua, mais viatura, mais equipamento que resolve. São necessários projetos diversos, projetos Bastante. vários, sociais, é, culturais, esportivos, que envolvam as pessoas e que ocupem os espaços. E replanejamento urbano. Naquela região do Pinheirinho, que o pessoal já está chamando de mini Caracolândia ali não é só botar polícia. Ali tem que repensar o Exato. urbano, ali, o planejamento urbano daquela região. Ali. Tem que Sim. repensar. Sim.
12: Oh, e, aí, aí, e aí não temos uma, uma condição pior ali naquela região, porque nós temos o bairro da juventude que acolhe muito e muita da gente exatamente fazendo esse trabalho que o Cabral fala, Isso. que é um, um trabalho social, um trabalho de educação, um trabalho de inclusão na, na música, na cultura. Então, ele, ele, então, grande parte disso que poderia estar ali, está
1: dentro do Bairro da Juventude. Perfeito. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui do Fred que estava conosco por, por telefone e de todos vocês aqui, porque é preciso continuar falando, preciso continuar falando e não simplificar o assunto, ah, bota mais polícia na rua que está resolvido, não, não vai resolver, simples, entendeu? Simples. Pode botar mais 200 aí que não resolve tudo é preciso muito mais do que isso enquanto se pensar só de, de maneira simplista, é polícia e viatura, não resolve, tem que ampliar o leque e discutir todos esses projetos ações preventivas e tal aí sim você vai ter uma solução encaminhada.
4: Adeloria. Ainda nessa, nessa ideia de sensação de segurança pública, segurança pública e sensação são conceitos distintos. A sensação de segurança pública, isso eu já, já falei para você em particular e falo agora nesses microfones, perpassa pela imprensa responsável, por isso eu lhe cumprimento pela, pela forma como conduz isso, porque a forma como a imprensa leva para a comunidade o que está sendo feito, isso reflete sem sombra de dúvida no um medo, na sensação de segurança ou insegurança. Nós nos colocamos sempre à disposição para trazer o que nós estamos fazendo. E acho que até um, é um dever meu e um direito do cidadão ser informado. Mas, como sempre digo, a imprensa é partícipe da segurança pública. Estamos juntos. Conte conosco, Jair. Prazer ah, tê-lo conosco
12: aqui. Prazer. e Adeloro, é muito importante que a gente tenha visto aí todas as brigas políticas, que o, a gente tem uma política de município, uma política de Estado e uma política de país para segurança, a gente não pode ficar cada vez que troca um governo cada vez que troca um prefeito, cada vez que troca um presidente, as coisas mudarem as leis mudarem, as coisas mudarem é, para ter efetividade as coisas têm que ter uma sequência lógica e hum. uma evolução lógica então a gente, é isso que a gente quer que os nossos deputados também, que comece a pensar nisso e fazer lei para Estado não é para partido e nem para determinado presidente, é lei federal para país para que a gente possa ter uma sequência é, eficiente nas coisas acontecendo.
1: Não para mandato, né? Coronel Cabral.
13: Então, parabéns, parabéns a ti, parabéns a sou maior. Eu acho que toda solução começa em casa. Toda solução começa no espaço local. E essa discussão no nosso espaço local, na nossa cidade, ela é muito importante. Se a gente quer conseguir construir soluções em termos de país, nós temos que começar no espaço local. Então, eu acho que isso faz com que a discussão tome corpo, né? o debate... Ele ganhe força E se chegue aí a, a melhoria A mudança sempre para melhor Todo debate, toda discussão Sempre seja uma mudança para melhor
1: E vamos continuar falando É preciso continuar falando Isso não se resolve com duas conversas É preciso continuar falando, avançando Para a
16: gente vencer o medo Você tem medo de quê? É natural termos alguns medos O medo nos faz ter cautela Freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana faz acender esse alerta. Nossas comunidades esperam uma reação. Precisamos ampliar o debate e agir com determinação, para que tenhamos de volta um dos nossos bens mais preciosos. A tranquilidade de ir e vir. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha só Maior Comunicação. Com apoio de
0: Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giaci
1: Supermercados, Satic. Depois do intervalo a gente fala de política. Vou conversar em seguida com a comissão que trata do desassoreamento do Rio Sangão. Eles têm dados importantes, dados que foram apurados uh, em seguida. Eles virão aqui, no, eles estão, estão aqui já na, na Somaior e virão aqui para o estúdio. Mas antes é hora de falar de política. O Pedro Bosque, alô, Bom dia.
17: Bom dia, Deloro, bom dia, ouvinte de Estação Maior.
1: Maga, Magali, Stopasoli, bom dia.
16: <risos> Muitíssimo bom dia, Deloro, Piara e todo mundo que nos ouve. É, acho,
1: é, acho que essa, essa, essa ideia da secretária Carmen Zanotto será assimilada. Pegou, é, Ela é a única, <risos> até hoje chamava de Magali.
16: <risos> Exatamente. Acho que fica mais bonitinho. Fica mais bonitinho, então pronto, Magali.
1: O Piara, além da... Hoje tem reunião do MDB com o governador Jorginho Melo, duas da tarde, para decidir bater martelo, devem bater martelo hoje, vai ou não vai? É, primeiro, quero te ouvir e quero te ouvir, maga, maga, sobre isso. Vai ou não vai o MDB? Vai se abraçar com o Jorginho e dizer, estamos juntos, estamos dentro? Ou vai dizer, governador, muito obrigado, e tal, mas deixa para depois. A gente conversa ali, ali na frente. E além disso, o que, que tem mais importante na agenda, a semana? Fala o Piara.
17: Bom, eu, ah, 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 acredito que o MDB... O MDB vai continuar fazendo charminho para tentar levar um pouco mais de espaço. Vamos ver se tem essa construção, acho que tem outras, outros postos ainda vagos no governo, cada vez menos. Mas acho que eles vão continuar batendo na tecla das duas secretarias, porque como a infraestrutura ficou uh, esvaziada, ou cheia demais, melhor dizendo, porque o adjunto e os dois principais cargos abaixo já, já foram nomeados por nome de confiança do Jorginho, talvez ah, ah, vou insistir na tecla da segunda secretaria, da segunda pasta, para ah, ocupar esse espaço do governo. Vamos ver como é que o Jorginho vai lidar com isso. Mas, por enquanto, eu acho, que vai, ah, acho que essa conversa vai ser uma conversa ah, que, nesse momento, vai botar um termo nessa discussão, sim ou não, vai ou não vai. Na conversa que, ele que eles tiveram,
1: de... na conversa que os deputados tiveram com o governo foi quem conversou em nome do governo, em nome do governador, foi o Felipe Melo, filho do governador Jorginho. Os deputados ficaram meio impressionados com o Felipe, que foi receptivo, ouviu bastante e tal, foi muito jeitoso e tal, mas foi claro, é uma só, é só a infraestrutura com o que tem.
17: O, o Felipe geralmente quando ele quando ele quer ser, ser sedutor, ele sabe, ele sabe fazer essa conversa, né? Mas a. Uh, o MDB vai levar seus argumentos também Acho que vai ficar esse, esse impasse aí Ou uma ou outra solução O que chamou atenção na, na, no final da semana Na sexta-feira foi a confirmação da, do turismo né? Com o Evandro Neiva, secretário municipal lá de Itajaí A pasta vai ser só de turismo Não vai ser de turismo, cultura e esporte A Fundação Catarinense de Cultura e a FESPORT Continuarão com autônomas ligadas diretamente ao gabinete do Jorge Melo e uh, o turismo terá uma secretaria específica Evandro Neiva traz experiência lá de Itajaí seis, seis anos como secretário comanda lá o, a questão do Volvo Ocean Race grande evento, mas o que me chamou a atenção foi a adjunta, a né, anunciada junto, que é a Catiane Seif, mulher do senador Jorge Seif, que tem como experiência na área de turismo os cargos que ela ocupou na Embratur durante o governo Bolsonaro quando o Seife era secretário de pesca. Então está tá, tá repatriada também a Catiane Seife. Hum,
1: importante, né? Fala, Magra.
17: <risos>
16: é, Longa é... experiência. <risos> Segundo. É... Currículo vasto. <risos> é, eu, falando de MDB, eu continuo na mesma tecla, porque assim, eu vejo essa relação do MDB com o governo de interesse mútuo, claro que existe vai existir essa, essa ceninha, essa valorização do passe, mas eu vejo ainda como algo que é de interesse para ambos, não vejo o MDB oficialmente fora, não, ok, agora nesse governo a gente vai ser oposição e pronto, ou, ou não sendo oposição, ficaremos fora do governo, ainda acho que ele estará, estará dentro e que essa conversa vai, vai encaminhar para esse lado. Pode ser que, que, que as coisas mudem depois. Mas, eu, mas tem essa vontade. É nítido que tem essa vontade.
1: Mas eu, uh, eu, eu não vejo o MDV assim tão bem encaminhado. Até porque da, se ficar fora... Pode ter mais peso para influenciar em ações e obras e tal. Como, como deputado, só como deputado, presidência da Assembleia, pode ter mais peso. E se, e se estiver dentro, faz parte do corpo, entendeu? E aí vai ter que se submeter às circunstâncias do, do governo. E se ficar só o cargo de secretário, só o cargo de secretário de infraestrutura, não vejo o MDB. Mas depois, se tu não ficar só o cargo de secretário, o que mais tem vago? Turismo já foi ocupado. O desenvolvimento econômico lá é do, é, é do progressista. O, o que mais?
17: Hoje tem vago meio ambiente, economia criativa, hum. tem vago planejamento que não foi anunciado ainda, mas seria um nome ligado a Jorginho também. Hum. Que mais que tá, tem vago? A FESPORT, que Bruno Souza ainda não aceitou. Hum. Que mais que tem vago? Sei que segurança pública tá vago, ainda não acharam é o nome com esse perfil. E é isso. É uma passa, é uma pasta que pode ter um, ter um peso. Portos, aeroportos e ferrovias que está convidado Beto Martins está tentando se desencilar
8: é,
16: que diz que essa semana responde
17: ah, que mais então, tem não tem Vago? muito não tem muito Piero. é não tem muito mas já falei umas seis aí né? pois é, mas eles não
1: vão dar seis né? <risos> seis não, mas... são são por agora uma cada uma individual é, são não são assim expressivas né não são como a secretaria do Sim. Estado né
17: é mas é para compensar né é para dar um, um gostinho ali extra já que a infraestrutura está tá muito cheia de gente já uma outra passa, mas assim, por enquanto acho que vai ficar nessa conversa eu, 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 eu não queria dar palpite hoje sobre, sobre vai ou não vai mas eu, eu acredito que, que, ne, que hoje sai uma definição hoje saiu vai ou não vai acho que essa novela encerra hoje tu também acha, o Maga?
16: É, já se arrastou por bastante tempo, né? Eu acho que é, é possível, então, que Até isso porque o próprio o um caminhamento tem um encaminhamento mais... Tem que
1: saber com quem vai contar, né? Exato. E como vai contar, né?
16: E, e uma coisa que me chamou a atenção, Adelor, que eu estava hum. observando agora cedo, é que, que <risos> o, o ex-governador Carlos Moisés está muito interessado no que está acontecendo, porque ele vem se movimentando, vem dando entrevistas, vem dando declarações, vem, vem acompanhando o governo Jorginho Melo e vem, vem é, contrapondo as informações que vem. Então, acho que a gente vai ter aí um começo de governo animado, viu?
1: <risos> o que mais para a semana, Piara, podemos uh, projetar?
17: Bom, com a volta de Lula, nos disse a Ana Paula Lima semana passada que começa a destravar a questão dos cargos federais nos estados, especialmente aqui em Santa Catarina, que a gente está de olho, está meio vazio, né? A gente está tentando aqui na, na dúvida, quem é que vai tocar as questões, né? A gente tem todas as nossas obras de infraestrutura, a gente quer saber quem é que vai comandar o delito, a gente quer saber quem é que a gente vai culpar pelas obras que não andam.
1: <risos> o Ibama, a gente quer saber quem é o Ibama, quem é que vai liberar a tal da, da autorização para cortar mato ali na Serra do Faxinal para fazer a obra, essas coisas, né?
17: é verdade, é verdade tem toda, tem toda essa, essa questão ainda, que ainda está a solta aqui, o futuro do Décio Lima, para onde é que vai está é, tá, tá meio Bia Vargas também Via Vargas está mapeada para algum, alguma função aqui no estado até que pode ser o cara que era da Júlia Zanata e do ex-marido dela que seria bem interessante, bem divertido <risos> tá bom então
1: tá fechado. Às 7 horas da noite, 19 horas, nós já teremos a posição do MDB, decisão do, do MDB, e vamos tratar disso no parlatório às 19 horas. Mais uma live de toda segunda-feira, nosso parlatório. O Piara Bosco, abraço, sucesso e energia, bom descanso e até às 19. Até
17: às 19, Até daqui a pouco.
16: Um parlatório pré-carnavalesco, até às 19. Um parlatório
1: pré-carnavalesco. Pré uh, então tá. Então tá,
16: até
1: de noite. No
0: plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se
1: alimentar bem. E Construtora Nunes. Hoje, 19 horas, mais um parlatório, nossa live de toda segunda-feira. Eu, o Piaria Maga, passando a limpo aí todas as coisas da política e as decisões e definições. E ponto, eu volto já. O Kaminsky. o vereador Kaminski está conosco aqui na, no estúdio. Kaminsky, bom dia. Bom dia, prazer estar sempre contigo aqui. Kaminsky, eu não posso deixar de te passar? Fala, favor, por favor. Nós estamos falando aqui há pouco sobre segurança. Sim. Certo? Segurança certo. e tal. Tem uma, uma pendenga aí do ano passado que o Forcri comprou 100 câmeras de, de segurança, porque o Estado não tinha recurso, comprou para o Estado. O Estado estava jogando dinheiro para tudo que ela, mas não tinha dinheiro para comprar câmera de, de segurança. Comprou câmera de, de monitoramento, 100, O Estado fez, entregou pro estado pra, pra instalar, para o Estado para instalar, fez a licitação, a empresa para instalar. Não instalou, não instalou, não instalou, não instalou. Apertaram. Uh, ainda falta, 30, falta um terço 33 câmeras para instalar foram instaladas agora 18 das 90, da, das 90 é câmeras foram instaladas 45 isso que dificuldade. que dificuldade
18: eu, eu estive verificando, Meu Deus aliás do eu Senhor. estou encaminhando de fato, não é porque tu está falando, não e nós nem, nem não estamos aqui nem para tratar de sobre segurança, é, né? é verdade. mas Adelor, é, eu já eu, se não protocolei na semana passada eu estou protocolando hoje, um pedido exatamente do contrato existente e o porquê da morosidade se nós estamos tratando de segurança, eu acho que a prioridade deveria ter sido dada, essas 90 câmeras que foram compradas justamente para isso hum. há, há, há uns dias atrás nós estávamos com é 90, 90 Atacando. Era para
1: instalar até novembro. Instalar até hoje é metade. Não, isso é absurdo. Quer dizer, e nós, <risos> e nós, e nós estamos
18: falando de segurança e quem tem, está quem tem, nos dando Ai, suporte está tendo essa dificuldade. Justamente pela contratação de um profissional que não dá a resposta que nós estamos precisando.
1: É absurdo. Mas obrigado pela. pela... Não, eu, tu estava aqui? Obrigado. E eu tinha que. Bom, estão aqui conosco no estúdio e nós vamos falar agora da, do desassoreamento do Rio Sangão. Foi montada uma comissão que é uma comissão intermunicipal para tratar desse assunto, o desassoreamento do Rio Sangão. Estão aqui conosco, Gustavo Luminelli, presidente da Comissão de Desassoreamento do Sangão.
19: Bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvintes, e nós estamos à inteira disposição. É um prazer te receber aqui. Conosco também o vereador Dinho Rampinelli, vereador de Furquilinha. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes. E o vereador Júlio Caminhos, que já foi apresentado, vereador de Criciúma. O Gustavo, tu como presidente da, da, da Comissão de Desassoreamento, essa comissão foi montada quando... Uh, quem faz parte dessa comissão e o que já foi apurado
19: até agora? É, então, Bom dia a todos. É, essa comissão ela foi formada há mais de dois anos entre moradores de Cristiúma, moradores do bairro Sangão, os atingidos, né, os famosos ribeirinhos, e moradores também atingidos do bairro Cidade Alta, juntamente aqui com os vereadores Júlio Kaminski e o Dinho Rampinelli. É, na época, como deu a, a, a enchente A gente não sabia o que, que estava em, a, acontecendo Por não ser feito o, o desastreamento do Rio Sangão Então, juntamente com a nossa comissão do Rio Sangão Junto com o Camisco, fomos ao Ministério Público Saber qual era o, o, o problema que estava acontecendo E lá tinha alguns é, entraves é, no Ministério Público desde 2015 por aí que era um processo entre a prefeitura de Criciúma e, e a empreiteira e, e nesses é, nesses entraves a gente tinha que fazer alguma coisa para se refazer para refazer esse desassoreamento do Rio Sangão é, foi foi feito uma foi feito um é, na Câmara de Vereadores, lá um debate lá, muito bom, é, uma tribuna livre. Câmara e, de Forquilhinha. De é, também de teve Criciúma e Forquilhinha, okay. mas tudo começou em Forquilhinha no, no, é, com o presidente do, é, da Cidade Alta, e lá começou a se debater sobre o desastoramento do Rio Sangão, tanto que nós conseguimos é, juntar os três prefeitos é, para tentar resolver. É, tivemos uma reunião junto com o prefeito... Salvar o Neguinho e o Brambila Maracajá, ju Maracajá, junto com as Defesas Civis, e lá foi decidido que é, ia ser feito um documento da Defesa Civil emergencial é, para dar andamento é, no desassoreamento do Rio Sangão. É, o prefeito Neguinho, a gente até princípio assim ficamos bem assim. É, Ficamos assim, eufóricos, no caso, porque ele estava tomando a frente para fazer o projeto. E até então ele fez o projeto, ele foi encaminhado ao IMA no dia 30 de setembro do ano passado, só que nós não sabíamos o que, como que estava o andamento desse projeto. A comissão do Rio Sangão, então, tivemos uma audiência com o secretário do IMA, e para tentar é, botar para frente esse, esse projeto Para liberar, né, para fazer o desastorabendo no Rio Sangão Chegamos lá, tivemos a, é, as informações Que já tinha alguns problemas no projeto Já tinha três itens faltando Só porque ele pediu para nós é, esperar o manifesto do IMA Que poderia ter mais alguns documentos faltando o, o IMA se manifestou e nesse projeto faltou 14 itens do projeto. É, que depois o, o vereador Dinho Rampinelli vai falar do, do ao, ao que falta no IMA. Né? Só que digo para ti, Adeloré, é, esse projeto é um divisor de águas assim, para os atingidos. Os atingidos eles não podem mais esperar por burocracias. Entendeu? É, por que se deu o assoreamento do rio? Oi? Como é que se deu o assoreamento do rio? Porque está fazendo um, um movimento pelo desassoreamento, porque o rio assoreou. Assoreou por falta de manutenções do rio, falta de limpezas, falta de... O que, que tem lá no rio, para assorear o rio?
20: Eu, eu, eu posso, Gustavo? Ah, sim, pode posso sim. Posso falar sobre isso? Uh, Adelora, nós uh, moramos numa uma região que explorava a Arnão. mineração do carvão. E no passado, eu... Falo, porque eu, eu moro no bairro Cidade Alta, que é o bairro que divide com Sangão ali, que pertence à Forquilinha. Perfeito. No passado, a, a, os aterros da chamada Pirita eram, é, não tinham tanto cuidado com o meio ambiente e esses aterros iam até a margem do rio. E a, com o passar do tempo, essa Pirita ela vai se tornando é, uma espécie de farelo, como nós chamamos de moinha. E com chuvas frequentes essa essa moinha vai pro rio é, é visível uh, quando o rio está em um leito mais baixo essas ilhas no meio da, do rio de, desses farelos de moinha além do fato de infelizmente também tem o lixo é, é, algumas pessoas infelizmente ainda costumam depositar li o lixo no rio e, com os anos foi feito um desastreamento em 2010 11 ali que teve uns questionamentos mas de certa forma melhorou muito é, por cerca de 10 anos nós não tivemos problemas lá com com cheias é, e aí claro o rio foi assoreando com esses fatores e trouxe esses problemas agora para nós
1: novamente nós não faz muito tempo desculpe não faz muito tempo o prefeito ninguém falou aqui só o melhor disso foi em novembro do ano passado agosto setembro do ano passado ele falou aqui dizendo que pegou uma uma lancha um barco né para fazer para para falar do circular no, no rio para saber onde é que estava, e identificou ilhas de carvão que estavam assoreando o rio.
20: É, exatamente, eu estava junto, eu estava junto com ele no mesmo bote, por sinal, hum. Gustavo estava num outro bote. É, carvão nos, propriamente não seria o carvão, é esse rejeito, de, de, rejeito do carvão, essa, essa moinha, como nós identificamos, hum. é, tem essas ilhas realmente por conta disso. Eu, eu não sou técnico da área, mas entendo que que é a causa da, dessa, desse problema dessas ilhas, são isso, a erosão da, das chuvas com os, os até. Então não
1: é carvão de hoje? Não é carvão que, que por acaso esteja sendo jogado no rio por alguma mineradora? Acredito que não.
20: Eu inclusive vi essa entrevista eu, e, e houve um questionamento sobre essa fala do prefeito, mas eu creio que não. Não há mais esse depósito de, de, de mineradoras
1: jogando rejeitos de carvão no rio. Acredito que não, não tenho certeza, mas que é fácil saber, né? Como o bote foi Pular lado de lá, o bote vai pular lado de cá, o bote vai para cima porque é onde de, de onde vem. Se está sendo jogado carvão e rejeito na no rio, é, tu, tu vai identificar com facilidade, não? Exatamente. Não, mas assim. Você fez, não teve curiosidade para fazer essa viagem no, no contrafluxo?
20: Não, porque eu, eu como eu disse, eu moro na área, na região ali, ah, tá. e a gente percebe ali ah, os córregos, assim, ó, os pontos em que a água escorre e que ela leva essa, essa, esse rejeito. Acaba levando. porque no, no, Inclusive onde eu moro, hoje Cristiúma, Forquilinha, tem várias áreas se, se discute é a CP do carvão, hein? Várias áreas com residência em cima de, 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 de depósito de rejeito de carvão, que é o, a chamada pirita. Então, assim, ó. É, é, entendo que é, é isso que causa o assoreamento O maior problema ainda Por conta disso que nós pedimos é, Essa discussão de que tem que ter Um planejamento de um, uma limpeza um, Porque fala falar-se Desassoreamento é, um, é uma situação muito complicada Para a licença ambiental E aí se demora muito Então se, se se planeja, tendo em vista Que se, se sabe que essa área toda Tem esse problema de assorear Por conta disso claro, com a educação ambiental também para as pessoas né? não, não depositarem lixo no rio, é, mas se tem esse planejamento, de a cada cinco anos, pelo menos, se dá uma passada é, e, e limpa-se o rio, o, o prefeito Cláudio salvar agora, e já quero agradecer aqui a ele, ele fez um, um paliativo, como nós chamamos agora, eu falo, faz uns três meses, aí, é, esse, né, vereador? É, na margem de Criciúma. E nós, visivelmente, nas últimas chuvas que deu, nós já percebemos que aquilo ajudou. Então, assim, se tiver, a cada cinco anos, um, uma limpeza para tirar esses, esse depósito que vai indo, essa, essa moinha que vai entrando no rio, vai ajudar, vai ajudar com certeza. Kaminsky. Pois
18: então, Delor, mais uma vez, bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes, Dinho e Guga, que aqui estão presentes. O que a gente tem feito do nosso lado é realmente é, é, é acompanhar, esse andamento do, do projeto, até porque o próprio Clésio assumiu o compromisso, então, logo tendo o projeto de, de Forquinha, até porque não tinha razão nenhuma de ele fazer um projeto, né? Se o Forquinha já está fazendo um, então não claro. tem é um despende totalmente desnecessário. Eu Lógico. concordo com ele e concordei na, 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 nessa conversa que tivemos, exatamente aguardando a posição, né? Um projeto de Forquinha para que ele possa dar encaminhamento. Agora, o que realmente é, tem sido feito por, na nossa parte. E aí, uns dias atrás, estivemos lá com o Guilherme, na prefeitura novamente, solicitando uma limpeza na, em volta do rio, ali, que estava com, com muito ma um matagal muito grande, e ele realmente já, já colocou na programação para fazer. Foi feita aquela limpeza quando o Clésio acabou decretando estado de emergência né, na enchente que aconteceu no, no, no Rio Sangão. E eu, mas eu, eu acho que a fala mais importante, Adelor, e o Guga traz com isso com muita sensibilidade, é porque é, esse esse desespero e das pessoas que ali moram aguardando assim, uma decisão do poder público, eu acho que isso é, é agoniante demais. Adelor, eu, eu, eu conversei lá na, na... Decisão do poder público de fazer a limpeza. De fazer a limpeza, correr atrás do desaceleramento dar uma solução. Porque essa limpeza realizada por Cristina deu uma grande diferença. Isso a gente tem que, se, tem que reconhecer. Resolveu o problema? Óbvio que não. Porque ele fica sempre... A, a, Qualquer chuva assusta, assombra, né? assombra, mas é importante que todos possam, em conjunto, os municípios, através de seus representantes, dar uma solução definitiva. E na, de, na decisão definitiva, Delor, compreende a manutenção permanente. E tá? é, eu concordo contigo Pega o barco, fluxo acima E vamos identificar se alguém ainda Continua fazendo esse
1: Isso estrago. é mais ou menos como, como é, jogar, jogar esgoto no rio né? Jogar esgoto na, na, na Rede pluvial É fácil, você bota alguém Se está se tá indo esgoto É porque tem alguma, alguma saída Fecha as saídas que não sai mais esgoto Exato. Então você vai de ponta a ponta Eu lembro quando o Zé Augusto era prefeito de chama Tem o si o Si fazia, ele, o, o, trabalho, o trabalho do trabalho era o quê? Fiscal do rio. Ele entrava de, da ponta do rio até a outra ponta para fiscalizar o que, que tinha, se tinha, se tinha uh, saída nova, se tinha sujeira, se tinha isso e tal. Então, resol, naquela época resolveu, não tinha o canal auxiliar, mas não certo. teve mais inundação aqui no centro durante um bom tempo, porque limpou o rio. Ele mantinha a limpeza do rio. Era mais, era mais fácil, o, rio, o riozinho que ele chama é riozinho, né? Então, então nesse caso, limpeza. Se foi se foi fe, o bote foi rio abaixo e identificou ilhas de carvão, faz o bote, faz a viagem uh, rio, acima, é. rio acima, que você vai ver se, se o carvão sai de algum lugar ou se realmente vem só da das ribeirinhas da da, dos, dos aterros
18: Exatamente, eu acho que fazendo esse trabalho Você acaba identificando se isso vem ocorrendo claro. Agora, ah, encontrar um sofá Encontrar não sei o Também há necessidade, sim, de uma educação Da população, para evitar Agora, nós precisamos Dar as respostas que as pessoas precisam E, e Adelor, nessa hum. conversa Que eu tive na comunidade Ficou visivelmente né, é, Demonstrado uh, O desespero das mães O desespero quando eles tomam alguma informação de que o rio está subindo, o rio já está cheio. Imagina, o rio já está cheio. Não te, tu não tem mais tempo de levantar o móvel, de recolher as coisas. Não tem mais tempo. É. E as mães chorando, tá? Desesperadas, chorando. Exatamente por causa dessa angústia que elas têm. E, e, e realmente, ah, porque estão morando muito próximo. Alguém liberou? Porque alguém autorizou? Gente, agora é hora de, de, de ter um pouquinho de sensibilidade, eu tenho dito isso, gente, é hora de sensibilidade. Saber que essas pessoas são seres que precisam de atenção, está na hora das pessoas serem tratadas com humanização, gente.
1: Odinho, o que, que consta nos relatórios do IMA e das autoridades de fiscalização? Bem,
20: Adelor, então... O que mais nos chamou a atenção, que, inclusive nós fizemos o requerimento na última sessão da Câmara de Vereadores, solicitando a cópia do contrato da empresa que fez o, o projeto, e que também comparecesse na Câmara para prestar explicações, porque foi pago um valor significativo por esse projeto. Nós estivemos na apresentação do projeto e 132 mil reais por um projeto que o que mais chamou a atenção nossa lá foi a falta da ART do profissional. Achamos um absurdo, porque, inclusive, um dia que nós estivemos lá no, no IMA, o, o diretor lá ele já, já tinha nos alertado sobre isso. E, mas nos pediu, pra, como o Gustavo relatou aqui, para aguardar a finalização do, do, de, de, do análise de todo é, o, o projeto. É, o parecer de todo o projeto. Mas também, não, tinha, não tem também outro item que, inclusive, eu grifei e acabei mostrando para você aqui antes, que, que também chamou a nossa atenção foi a falta de um relatório da Defesa Civil Municipal. Então, são, são itens básicos, básicos, não, 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 tendo em vista o valor pago para esse projeto, não poderia nunca estar tá, tá faltando isso. Foi isso que nós fizemos esse requerimento, juntamente com mais quatro vereador, vereadores de, de Forquilinha, para solicitar essas informações. Tem outros, outros aqui, como o Gustavo falou, que são 14 itens, tem outros itens que são ah, de porte técnico, né? Aí, ah, de ajustes técnicos, que a gente entende também que alguns, naturalmente, é precisa desses ajustes Normalmente o projeto sempre precisa, mas esses dois aí que chamaram mais atenção nossa, porque se já começa um profissional, um profissional que cobra cento e, e poucos mil reais por um projeto não assinar, isso é meio
1: que chamou a atenção nossa. Gustavo, quais são os próximos encaminhamentos aí da, da comissão de desassoreamento?
19: Então, agora nós estamos esperando o requerimento de Fiquelinha, né? Esperar a, a empresa lá se manifestar junto à Câmara de Vereadores é, para entregar o projeto e, e, e falar o, os motivos das faltas do, é, dos 14 itens para depois nós dar andamentos no, em alguns encaminhamentos.
18: Gustavo, me permite? Sim. Cita também aquele trabalho que a gente fez com o secretário Tita, né? onde, onde nós estamos falando do piscinão da quarta linha, justamente para também dar uma desafogada, que precisa fazer mais um piscinão ali para poder desafogar, a limpeza que a gente fez, a solicitação, que já está, já, já está na programação para isso, eu acho que isso é importante, são encaminhamentos que você participou diretamente, eu acho que é importante você trazer isso também para a discussão.
19: Sim, até então, até desculpa, eu... A lembrança não, não é, é <risos> a, o prefeito Clécio Salvaro, ele falou que ele já estava fazendo um piscinão já na quarta linha, até no caso ele deu a ideia de fazer um piscinão no Sangão, só que já foi já descartado, porque como já estava o projeto encaminhado, ele ia esperar o projeto do, do, do Deiguinho ficar pronto para tomar algumas decisões é, sobre o desastoramento do Rio Sangão hum. tanto que Criciúma também está esperando esse projeto né, para tomar alguns encaminhamentos né. então é como eu também também tem que agradecer ao Clésio Savaro por ter feito as limpezas no lado de Criciúma que ajudou e muito, ajudou bastante é, e também temos que dizer também que o Clésio fez uns é, os, as galerias aqui em Criciúma, ajudou bastante em aqui em Criciúma, só que desembocou tudo também no rio no rio Sangão também isso não basta Exatamente. não basta chover no Sangão precisa só chover aqui no centro não precisa chover no Sangão porque no agora, che com agora chega mais rápido
1: lá no, no Sangão lá. né
19: até eu comentei com o com, com Clésio para por que, que não começaram a, a as obras de é, de baixo para cima do Sangão para cima para começar as galerias depois, mas uhum. como engenheiro não sou, eu dei, eu dei a ideia, o, o correto seria, mas agora vamos esperar os, os andamentos, né?
1: O dia importante, tu está registrando isso por pontuando, importante envolver os três, né?
20: Os três municípios, exatamente Adelor, importante que Maracajá, Forquilinha e Criciúma estejam uhum. unidos nesse nesse objetivo comum, né? porque como o Gustavo falou no início da conversa aqui que né, em um determinado momento nós conseguimos essa, uma reunião com os três prefeitos e nós saímos bem esperançosos daquela reunião com, com um desfecho positivo disso infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo porque essa questão política acaba atrapalhando a, a algumas coisas e quem sofre com isso é as pessoas tá? falo por, conta, por minha conta mesmo porque nós tivemos um embate lá na, na última no, no final do, no início do ano aí na eleição da mesa diretora que a, que acabou e a, atrapalha não por mim né? a gente está aí para colaborar mas a gente sente tem esse tem sentimento que que aquilo uh, um movimento que não que uma pessoa discorda um outro prefeito também uma palavra né? é, errada às vezes acaba prejudicando todo o processo então é, fica o pedido aí para que os três prefeitos possam sentar novamente e qualquer um do pode ser agora em se é, né, Criciúma é, uhum. e, e, e que nós possamos colaborar, estar junto e, juntos e colaborar com,
1: com o andamento desse projeto é, e uma, uma informação importante que é dada pelo vereador Caminski e dada pelo Guga é, não adianta só chover no sangão para inundar no sangão basta chover é. aqui em Criciúma que a água chega rápido lá porque agora desassoriou, limpou pelo menos, não desassoriou tudo, mas limpou, fez a limpeza, então flui mais rápido, chega mais rápido lá, enche lá. É nítido
18: isso, nós percebemos, aquela, na comunidade virou piscinão, é, é. Na, na comunidade, mas o Adelor... Que
1: sai daqui vai para algum lugar. Vai
18: tudo, vai, desemboca tudo ali. É. E aí quem paga essa conta são os moradores. É, é, protocolei na Câmara de Cristilma também, a gente vem conversando bastante sobre essa questão. Protocolei bastante também é, algumas, alguns, alguns pedidos de, de informações acerca do projeto para o município de Criciúma, né? para que esse, o Cristilma também, de alguma forma, possa estar nos ajudando a acelerar essa, essa discussão. Acabei de solicitar alternativas, soluções e novas ações para o Rio Sangão, já está na Câmara, não sei se vai dar, vai dar tempo de ler, porque a pauta está tão extensa, pessoal pegou um recesso e tem bastante coisa para ser discutida, então já está já já tá protocolizado isso na na casa, e buscando essas novas informações, e eu quero aproveitar também, e mandar um abraço para o Pacheco, que está nos acompanhando, é um ouvinte assíduo oh. teu, mandou a mensagem, ó, oh, botou um ouvido aqui de presente para mim, aqui no celular, <risos> dizendo que está ligado na nossa, na nossa conversa aqui, tá?
1: Show de bola, show de bola. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, foi um prazer recebê-los Sempre à disposição aqui, próximos encaminhamentos Podem contar conosco para fazer
19: vazão Contar para contar as pessoas Eu agradeço é, a atenção Aqui com, conosco, Adelor Obrigado e Um abraço aos ouvintes e logo mais, se tivermos mais informações, a gente te encaminha para nós voltar ao estúdio ou por telefone.
1: Sempre à disposição. Gustavo Dominelli, que apresenta a Comissão de Desassoreamento do Rio Sangão. Vereador Júlio Kaminski.
18: Sempre um prazer, muito obrigado mais uma vez Prazeroso. pela oportunidade. Um abraço obrigado.
1: a todos. Vereador Dinho Rampinelli, vereador de Furquilinha. Muito obrigado, adoro pelo espaço e
20: sempre estamos à disposição também.
1: Por aqui também, sempre à disposição. Intervalo, eu volto já. 9h18, Márcio Sônico, atualiza o tempo para a gente. Márcio, vamos lá com o Márcio. Adelor Lessa,
6: da Somal, muito bom dia para todos. Então a semana ela prossegue com o um tempo bom predominando, para quem está na praia ainda aproveita bastante as próximas manhãs principalmente, e aqui para a Criciúma, interior da região, nós temos alguma alguma chuvinha aí para terça-feira à tarde, para quarta-feira à tarde, quinta-tarde, sexta-tarde, aquelas chuvas de verão. E para o carnaval Adelor, que é esse final de semana, aí predomina o tempo mais nublado, o carnaval ele não é de todo ruim, mas tem uma boa chuva na segunda-feira, dia 20. Está marcando uma chuva muito volumosa. E, e para quem vai para a praia do carnaval, por exemplo, aí terá um mar muito forte no final de semana. Tem um friozinho entrando forte a partir da sexta-feira, porque ele, ele se mantém calor. Hoje à tarde, por exemplo, vai ter uns 30, 33, 35 graus, até um pouquinho mais. Amanhã também, uns 34, 37 graus. Na quarta-feira, a máxima cai um pouquinho, cai para 29, mas ainda é abafado. Na quinta-feira também vai do máximo a 29. Então, a partir da quarta-feira, entra um vento sul, a temperatura máxima cai. E no final de semana de carnaval, o que me chama a atenção é a temperatura máxima como cai. O sábado está colocando aí temperaturas máximas de até 24 graus apenas. domingo de carnaval também com até 25 graus. E a segunda-feira de carnaval com até 27 graus. Então, é, a temperatura é alta nesta tarde de segunda e terça. A temperatura máxima cai um pouco na base dos 30 graus na quarta, quinta e sexta. E ela despenca no final de semana de carnaval. Então é um carnaval até frio para a época do ano. Quanto à chuva, então tem essas pancadas localizadas na terça, quarta, quinta e sexta tarde. Aí tem essa chuva um pouco mais forte na segunda-feira. Adenor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário,
1: 2505. Bom, para fechar o programa, já anunciamos aqui que o Estado de Santa Catarina está recebendo doses da vacina bivalente contra a Covid. Começaram a chegar no Estado, vão chegar até o dia 27, e depois, no dia 27, será feita a orientação para aplicar o reforço com a bivalente, começará a ser aplicada na população, dos grupos prioritários no dia 27 de fevereiro. Aí me perguntaram o que, que é a vacina bivalente? Qual é a diferença dela para outra vacina contra a Covid? Como eu não sou técnico da área, eu trago um técnico para falar disso, para explicar isso, detalhar isso. Está conosco a chefe da, da divisão de imunização da Secretaria de Saúde, enfermeira Chaiane de Souza Gonçalves. Chayane, bom dia.
8: Oi, bom dia. Bom dia, Belor.
1: Prazer tê-la conosco. Muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade de falar aqui com a, com a sua maior. Esclareça, qual é a diferença da bivalente para as outras?
8: Então, a, vac a vacina bivalente, ela protege contra a variante original né, da Covid-19 e também contra a variante da Ômicron. Então, por isso que a partir da segunda-feira agora, dia 27, vai iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 com a vacina bivalente. Essa campanha de vacinação é para alguns grupos prioritários.
1: Hum, quais?
8: Então, é, são, na verdade, a campanha ela vai ser em cinco fases. Então, a primeira fase, que inicia agora, dia 27, são para pessoas acima de 70 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, né, a partir de 12 anos, é, os trabalhadores dessas instituições, Pessoas imunocomprometidas, as comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Então, essa, esses são os públicos da primeira fase.
1: Perfeito. Uh, o, essa vacina bivalente, ela será tipo uma quarta, quinta dose?
8: Isso. É, na verdade, essa vacina bivalente é uma vacina de reforço. Então, a, o público, ele já tem que ter feito a primeira e a segunda dose. Quatro meses depois, ele vai poder receber a vacina bivalente.
1: Perfeito. Quem já fez as quatro doses da, da vacina, uh, faz essa bivalente?
8: Sim. Quem já fez a primeira e segunda dose, o primeiro reforço e o segundo reforço, Isso. se ele faz parte desse grupo prioritário que eu elenquei agora, anteriormente, ele pode estar tá fazendo a vacina bivalente, após a, quatro meses a ultima, da última dose.
1: Perfeito. É, vai começar com pessoas com mais de 70 anos e depois vai baixando, por, por exemplo, para chegar. É, quando é que termina de vacinar todo mundo?
8: Isso. A primeira fase são pessoas é, acima de 70 anos, pessoas que vivem em lpi trabalhadores, imunocomprometidos e comunidades indígenas ribeirinhos e quilombolas. Aí, a partir dessa primeira fase, vai ser feito um escalonamento, né? Sim. E aí, a segunda fase é entra pessoas de 60 a 69 anos. Na terceira fase vai entrar gestante e puérperas, na quarta fase, trabalhadores da saúde e na quinta fase, pessoas com deficiência permanente. Então, esse são o público que está elegível para receber a vacina bivalente.
1: Sim. Perfeito. Qual é, qual é a, o percentual de, de pessoas que estão uh, fazendo a, a vacina? Que estão hoje se vacinando contra a Covid?
8: Então, assim, é, eu não trouxe esses dados para ti, eu não consegui pegar agora, é, mas a gente, em alguns públicos a gente já alcançou a meta, que é 90%, e hum. em outros públicos não, principalmente adolescentes e crianças, né, a gente não conseguiu ainda alcançar a meta.
1: E por quê? Qual é a dificuldade com as crianças, hein?
8: Então isso eu não, não sei te dizer, Delouro. Eu acredito que são várias situações que pode estar levando a baixa procura, né? Pois é. Mas às vezes o pai, a, o responsável não está indo até a unidade. Então isso são, são várias é, são várias causas que podem estar fazendo com que nós é, estamos com cobertura baixa para essa faixa etária. E aí então fica o alerta, né? Sim. Que toda a população, independente da faixa etária. Possa, que vá até a unidade de saúde mais perto da sua residência para verificar como é que está a, a, o seu esquema vacinal contra o Covid. Para que o profissional de saúde possa estar tá verificando e estar tá indicando se necessita ou não iniciar, completar ou finalizar o seu esquema de vacinação.
1: Perfeito. Chaiane, obrigado, esclareceu, tenha um bom nada. dia, bom trabalho aí. Bom dia, obrigada, até mais. Fereira Chaiane de Souza Gonçalves, que é chefe da divisão de imunização da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Ponto. Esclarecido esse negócio da uh, vacina bivalente, ok? Ouvinte para falar conosco.
3: Bom dia, Delor. Sobre o nosso binário, que foi muito bom, mas tem ainda uns pontos para resolver. Primeiro, logo após, no, no, no é, trecho sentido Pinheirinho Próspera, logo após a trincheira, no que a gente está subindo próximo à primeira es, é, é, esquina, tem um buraco, uma cratera, desde que o binário foi liberado. Existe um cone para sinalizar essa cratera. E o cone sumiu, mas a cratera continua ali. Né? Então, é um risco muito grande de alguém é, estourar um pneu, enfim, quando não conseguir desviar. E o segundo, nesse mesmo trecho, lá no final da, dessa rua, existe uma empresa de cimento. Essa empresa de cimento, neste horário, pelo menos, costuma carregar e descarregar caminhões. Hoje quase viu um acidente, porque um carro subia pela parte da esquerda e deu de cara com um bobcat carregando cimento. É, então, a Prefeitura, o Departamento de Trânsito, tem que corrigir esses dois erros, ver com essa empresa, porque a forma como eles estão fazendo carregamento e descarregamento traz um grande risco a, a, para acidente de trânsito. Obrigada, Delor, bom dia.
1: Imagina, bom dia, obrigado, sempre, sempre à disposição por, por aqui. Terminando o programa, falta um minuto para as nove e meia Enio Bisso, o que, é que você vai destacar daqui a pouco no Conexão Sul programa que faz a conexão com os municípios do Sul catarinense Adeloro, hoje vamos a, a Mesc, Seu como a gente frio. sempre faz né? que joguinho Não, O pé ontem.
13: frio
21: está à sua direita Arbaridade, ah, ah. que joguinho lamentável Meu Deus do céu, vai lá Mas quarta tem o Camboriú O hum. Camboriú vai pagar o pato Que assim seja Já dissesse isso do João Henrique <risos> Vai. A gente tenta. É. O Adelor, o... em Araranguá tem a DPCAMI, né? que é a Delegacia de Proteção à Mulher, e nós vamos uh, ouvir a delegada titular da DPCAMI de Araranguá, porque tem vários projetos da DPCAMI lá para a região da Mesc, inclusive vamos trazer números do ano passado, números desses primeiros meses uh, do ano de 2023, vai ser assunto no Conexão Sul de daqui a pouco. Ótimo. Em Uruçanga... O Emosc, viu, Adelor, está uh, pedindo, fazendo apelo para que as pessoas doem sangue, principalmente o negativo. E em Uruçanga, a prefeitura de Uruçanga está estimulando o morador, o munícipe de Uruçanga a se cadastrar, a fazer um mutirão e a prefeitura de Uruçanga vai uh, dar condução para o morador de Uruçanga vir até o Emosc e doar sangue. É um estímulo para os urussanguenses. E em Sombrio, vamos falar sobre uma conferência municipal de saúde que teve na última semana. O que, que está sendo debatido na saúde de Sombrio? Serão assuntos no programa Conexão Sud daqui a pouco. Conexão hoje, então, Araranguá, Uruçanga e Sombrio. E Sombrio. E Puxa, o quadro Quebrando Paradigmas, tá
1: inclusão no programa. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Agradeço a audiência de todos vocês. Entrego o microfone para o Enio Bis, que passa a comandar em seguida o Conexão Sul.
15: Mas antes tem o Everaldo João, meu amigo, meu irmão Everaldo João, com a sua dica de música. Bom dia!